0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que veremos. No, no voy a no voy
0: Corría el año 188 a.C. cuando el genial comediógrafo Plauto estrenó una de sus comedias más divertidas que tenía por título Anfitrión. En el texto, Plauto se burlaba de una reciente expedición militar a la vez que aprovechaba para, mediante las risas, dejar de manifiesto algunos de los aspectos más risibles y censurables de la vida en Roma. Así, en uno de los momentos de la comedia, uno de los protagonistas afirmaba con amargura: "Justa autem injustis petere insipientia est", lo que podría traducirse como pedir cosas justas de los injustos es una insensatez. La afirmación, no por lógica, resultaba menos útil y aleccionadora. Hay gentes que esperan que sujetos que se caracterizan por practicar de manera sistemática la injusticia puedan comportarse de manera justa. Semejante esperanza es una necedad y el esperarlo constituye una profunda estupidez. De aquellos que por sistema no actúan con justicia, resulta absurdo esperar que lo hagan. En las últimas horas hemos tenido noticias de una injusticia más perpetrada en España en favor de las castas privilegiadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el mercado de la vivienda en España, tanto en lo que se refiere a la compra como al alquiler, resulta desproporcionadamente caro y constituye uno de los problemas más difíciles de resolver para las familias. Segundo, en contraste con esa situación que sufren millones de españoles, disponer de una vivienda pública de mucho más de 200 metros de superficie en un ministerio o en un palacio del Estado les sale muy barato a los políticos, en multitud de ocasiones totalmente gratis. Tercero, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los ministros y otros altos cargos pueden disponer de una residencia del patrimonio nacional mediante el simple expediente de incorporar en la declaración del impuesto sobre la renta el 10% de sus ingresos como retribución en especie. Cuarto. Por añadidura, el Estado paga el recibo de la luz, del agua, de las comunicaciones y de otros gastos fijos del inmueble que obviamente superen esa cantidad. Quinto, este privilegio está al alcance de ministros, consejeros, directores generales, secretarios de Estado, delegados de Hacienda, administradores o diplomáticos tanto de la administración central como del resto del sector público. Sexto, los artículos 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas consideran que el uso de esas viviendas son pago en especie, pero a diferencia de lo que sucede con los ciudadanos de a pie, coloca el límite de lo que tienen que abonar a Hacienda en el 10% del valor catastral o en el 5% si ese valor se ha revisado. Por añadidura, no podrá exceder del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo o ingresos totales. Séptimo, de esta manera, por ejemplo, los ministros que tienen asignado un sueldo anual de 74.858 euros con 16 céntimos sin dietas pagarían por el uso de una vivienda del Estado unos 250 euros al mes como máximo. Octavo, ese alquiler de 250 euros al mes sería siempre por inmuebles históricos, céntricos y con una superficie generosa. Noveno, por si lo anterior fuera poco privilegio, los ministros y secretarios de Estado que tienen el acta de diputado o de senador no incluyen en su base imponible la indemnización por razón de servicio que perciben y que son unos 28.000 euros anuales de dietas que además ni siquiera tienen que justificar. Según la ley, este tipo de dinero, que no es pequeño, está exento de pagar el impuesto sobre la renta. Décimo para colmo los políticos ni siquiera tienen que pagar los 250 euros mensuales que les costaría el alquiler de un palacio si alegan que ocupan esa vivienda por motivos de seguridad esta es totalmente gratuita un décimo por añadidura los presidentes no pagan por ocupar durante las vacaciones residencias públicas como es el caso del coto de doñana duodécimo de esta manera la antigua vicepresidenta carmen calvo dispuso hasta julio de 2021 de una vivienda oficial de 225 metros útiles con seis estancias y manuel castel antiguo ministro de universidades ocupó un inmueble de 144 metros cuadrados hasta el mes de diciembre décimo tercero. por su parte salvador illa antiguo ministro de sanidad residió en el complejo de la Moncloa hasta finales de enero, en una vivienda de 413 metros cuadrados de superficie. Y Arancha González Laya, antigua ministra de Asuntos Exteriores, habitó hasta julio el Palacio de Viana, con 293 metros de superficie que incluían un vestíbulo, salón, comedor, office, distribuidor, tres dormitorios, tres baños y un aseo. Décimo cuarto. En el caso de José Luis Ábalos, antiguo ministro de Transportes, dispuso también hasta julio de un inmueble de la Administración General del Estado de 210 metros cuadrados de superficie. E Isabel Celá, antigua ministra de Educación, tuvo a su disposición hasta julio un inmueble de 320 metros cuadrados con 14 estancias. Décimo quinto. De los actuales miembros del gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tiene asignado un inmueble de 244 metros cuadrados de superficie. Décimo sexto. También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dispone de un inmueble en el interior del ministerio. Y Mikel Iceta, cuenta con una residencia asignada de 163 metros cuadrados de superficie. Y decimos séptimo. De esta manera, disponer de una vivienda pública de más de 200 metros de superficie en un ministerio o en un palacio del Estado sale muy barato o incluso totalmente gratis para los políticos y altos cargos, mientras que la adquisición o un alquiler para el resto de los ciudadanos resulta prohibitivo en la mayoría de los casos. Como hemos indicado en multitud de ocasiones anteriores, el régimen actualmente vigente en España no es una democracia. Se trata más bien de un modelo similar al del antiguo régimen, el que existía antes de la Revolución Francesa. Bajo el ropaje de una monarquía parlamentaria, las castas privilegiadas roban, saquean y expolian a aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida. Y ese latrocinio sistemático cuenta como elemento esencial los presupuestos públicos, los privilegios legales y como brazo privilegiado a la agencia tributaria. Gracias a estos mecanismos, la gente de a pie es despojada del fruto de su trabajo en muchas ocasiones hasta dejarla por debajo del nivel de subsistencia. Todo ello para que de ese fruto se aprovechen las castas privilegiadas. Para colmo, muchas de esas acciones de espolio y privilegio injustos resultan en ocasiones desconocidas. El caso de la vivienda en España, al respecto, constituye un ejemplo verdaderamente sangrante. Mientras millones de españoles se ahogan bajo la pesada carga de pagar un techo bajo el que cobijarse, infinidad de políticos y altos cargos pueden hacerlo por apenas 250 euros al mes en palacios y viviendas de extraordinaria superficie. La diferencia resulta colosal, pero es que para remate en no pocos casos, hasta ese pago ridículo se elude señalando que el político vive, por ejemplo, en un palacio por razones de seguridad. Para colmo, luz, agua, calefacción, teléfono y demás servicios también le son dispensados al miembro de las castas privilegiadas de manera gratuita porque a fin de cuentas eso lo pagan las víctimas de la agencia tributaria. En paralelo, los pobres ciudadanos se encuentran con que los descuentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas por compra o alquiler de vivienda prácticamente han desaparecido. Se encuentran con que los impuestos sucesorios son auténticamente confiscatorios. Se encuentran con que los sicarios de la agencia tributaria no dejan de idear nuevas maneras de vaciarles los bolsillos. Y se encuentran con que la especulación de los ayuntamientos no deja de elevar los precios de la vivienda de manera criminal. Cualquiera, con el sentido más elemental y primario de la justicia, alzaría su voz indignado ante estas diferencias que carecen de la, mejor, de la menor legitimidad y que solo dejan de manifiesto por enésima vez que las castas privilegiadas se apoderan de todo lo que pueden, mientras que los infelices son sólo un ganado al que sangran de manera incluso ilegal los esbirros de la agencia tributaria, y del que solo se espera que se someta y vaya a votar para que las castas privilegiadas mantengan sus privilegios abusivos. No debería, en el fondo, sorprenderle a nadie. Esperar que actúen con justicia aquellos que se aprovechan a todas horas de la injusticia es, como ya dejó escrito el ingenioso Plauto, una estupidez. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por supuesto, una parte va para que disfruten de palacios con todos los gastos pagados los miembros parasitarios de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.
3: las noticias del día. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en función de la región del planeta, en la que estén escuchando este programa de La Voz. Y estamos de regreso, tras ese certero editorial de don César Vidal, en el que, como es habitual, ha tejido un paralelismo entre la historia clásica, en este caso la del Imperio Romano y la época actual, dos tiempos separados por milenios, pero que reflejan las virtudes y las miserias de los seres humanos, especialmente de aquellos eh, que tienen tareas de gobierno. ¿no? Como ha explicado don César, no se le puede pedir peras al olmo y esperar que los burócratas, que han hecho carrera amedrando, pasando la mano por el lomo y haciendo del nepotismo, del amiguismo y de la injusticia su modo de vida, pues ahora, por arte de magia, se conviertan en personas justas que busquen el... los ciudadanos a los que dicen representar, en lugar de buscar, que es lo que hacen realmente, el beneficio propio. En esta ocasión, el director de este programa ha puesto el acento sobre el uso abusivo del parque inmobiliario público, pero hay otros muchos ejemplos que tratamos aquí además cada día, a pesar de que permanezcan ocultos en esos grandes medios, excepto cuando se trata de informaciones que pueden hacer daño al enemigo. Aquí sí, cuando se trata de hacer daño al enemigo político de un determinado director de periódico de una determinada empresa, entonces las trincheras se cavan a derechas e izquierdas y todos se tiran los trastos a la cabeza mientras los que manejan los hilos comen palomitas disfrutando de la batalla, una batalla en la que solo ganan ellos. Y los políticos que nos llevan de la manita al redil apropiado, los rojos, los verdes, los azules, los naranjas o el que sea, pues ellos a seguir disfrutando de esos bienes públicos que se convierten en privados en cuanto pasan al patrimonio de la administración de turno. Hoy hemos conocido que el Ministerio de Presidencia, precisamente el de Pedro Sánchez y Félix Bolaños, su hombre, el jefe de la Guardia de Corps, tanto monta, monta tanto, han decidido gastarse 25.000 euros de nuestros impuestos para montar un campamento de verano para sus empleados. Que lo pasen bien los chavales, ¿no? Con sus clases de inglés, de piscina y, como no, también formación en igualdad entre sexos. Otro enfrentamiento artificial, el de hombres y mujeres, que sirve de alimento a esos poderosos que no quieren que miremos la brecha real, la que diferencia a los que viven del presupuesto, y los que nutren ese presupuesto cada día, trabajando más y ganando menos. porque de eso se trata la inflación? De eso, señores. No he podido dejar de acordarme, cuando escuchaba la editorial de don César, de acordarme de uno de esos altos cargos que ha mencionado Salvador Illa. Sí, sí, Salvador Illa, el ministro de Sanidad durante la pandemia, que nos decía que había unos expertos tomando decisiones sobre nuestras libertades más fundamentales, que lo mismo te decían que no podía salir a correr ni bajar a los niños al parque, pero te permitían ir al estanco acompañado de los pequeños. Este tipo, que luego fue premiado en lugar de juzgado por el escandaloso proceso de adjudicación del material médico, esas famosas mascarillas, fue premiado con esa dirección del Partido Socialista Catalán del PSC, que es desde la época de Zapatero el partido o la rama del partido en la que se apoya la presidencia del gobierno, y para que vean cómo es España Salvador y ya se presenta a las elecciones y las gana. Las gana en Cataluña y no gobierna precisamente por los pactos eh, de los independentistas. Y ya tiene mucho poder, porque aunque poca gente lo sepa, es quien maneja los designios de las empresas públicas españolas, que si se fijan, tienen buena parte eh, de ellas, sobre todo de sus direcciones, a personas de la confianza del exministro. Y además, estas personas tienen la orden de comerse todos los marrones que hagan falta para que el gobierno no sea salpicado por escándalos. Salvad al soldado Pedro, se podría llamar la película, o Antonio, como diría Mario Draghi, el verdadero tejedor de la política europea, sobre todo en lo relativo a esa desconexión con Rusia. Fíjense cómo será escandalosa la asignación a dedo de contratos durante la pandemia por parte de ella, que hasta el Tribunal de Cuentas, que suele tardar cuatro o cinco años en fiscalizar la ejecución del presupuesto, ha detectado ya, a dos años vista solo, a dos años de que se decretara la pandemia, que irregularidades en la concesión del 22% de los citados contratos. Estamos hablando de más de 550 millones de euros que han sido adjudicados sin los procedimientos oportunos que sepamos. Algún día conoceremos de quiénes son realmente esas empresas que se montaron en 24 horas para comprar mascarillas y test de diagnóstico covidiano, esos que lo mismo daban positivo una señora de 45 años o incluso una naranja y que tenían las sedes en un sitio y los trabajadores en otro, estas empresas que se dedicaban a la importación y a la exportación. Por el tribunal de cuentas ya les digo yo que no lo sabremos y me temo que será difícil que algún juez honesto o fiscal se líe la manta a la cabeza, porque se tendrá que jugar el cuello para averiguarlo, ¿no? Y hablando de fiscales, comenzamos ya ese boletín informativo con la ayuda de María Jesús Alfaya, hablando de la jefa de los fiscales, de la fiscal general del Estado, fiscala, diría a lo mejor alguno de Podemos, Dolores Delgado, la que antes era ministra de Justicia y que Sánchez colocó de perro de presa para investigar e imputar a los enemigos y salvar a los amigos. Esta señora es intocable, lo sabe, y por eso reta al Tribunal Supremo volviendo a nombrar a su candidato como fiscal de la Sala de Menores, pese a que precisamente el Supremo anuló este nombramiento, no en una, sino en dos sentencias. Este señor, que se llama Eduardo Esteban Rincón, es del Club de Delgado de la Unión Progresista de Fiscales. Y es que así se hacen las cosas en España. Esa España que algunos siguen diciendo que es una democracia plena, cuando cada día nos demuestran que la justicia no es que esté politizada, es que está dirigida desde las cloacas del Estado. Unas cloacas en las que Delgado navega bien. No parece molestarle el hedor. Alguno incluso podría apuntar que le gusta. Unas cloacas en las que a la Fiscal General del Estado se le conoce como Lola. Una Lola que ya cuando era ministra de Justicia navegaba en estas aguas oscuras y profundas. Una Lola que fue grabada en una ya famosa comida en 2009 con el excomisario Villarejo que sigue filtrando en nuestros días a través de diversos terminales y que mantiene desde hace años una buena relación con este tipo y que ha iniciado una guerra con el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, los espías, que veremos cómo termina. En aquella comida estaba también otro tipo que seguro que conocen, Baltasar Garzón, el juez prevaricador y que ahora, a través de su bufete, es el abogado defensor de varios imputados en la causa contra el comisario que está en la Audiencia Nacional. La relación sentimental de la hoy fiscal general de Lola con Balta, que es como se conoce a Baltasar Garzón, era Vox Populi mucho antes de que ella la hiciera oficial. Tanto es así que Villarejo está en la cárcel y sus cómplices vendían dicho noviazgo a sus clientes sin pudor como un elemento de valor a la hora de convencerles de una supuesta contratación de los servicios de Balta. Claro, con estos mimbres a nadie le extrañará que Dolores Dolores se llamaba Lola, como dirían los suaves, grupo mítico de rock español, decidiera apartar del caso Villarejo a un fiscal que no le gustaba. Y para más Inri se lo carga por la supuesta relación sentimental que éste mantuvo con una abogada de la acusación particular. Pero si eso es justo lo que ella tiene con Valta. Hemos llegado a un punto, señoras y señores, en el que los que están arriba orinan sobre nosotros mientras nos intentan convencer de que está lloviendo. Pues que sepan ya en la Fiscalía del Estado y en el resto de terminales judiciales y mediáticos que aquí en La Voz contamos lo que subyace detrás de esa aparente democracia que algunos piensan que consiste solo en depositar el voto en una urna cada cuatro años. Y como siempre, comenzamos analizando y desglosando esta y otras noticias de la mano de María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
2: Muy buenas noches, Lorenzo. Un placer compartir este espacio contigo. Dar un fuerte abrazo a César. Que dentro de nada ya está totalmente recuperado de esta pequeñita intervención y ya está aquí con todos ustedes. Pero nosotros continuamos aquí con este análisis de la actualidad, lo que le ocultan o le cuentan a medias. Y vamos con esa primera noticia. La Fiscal General del Estado ha vuelto a designar a Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado. Poco le ha importado a Dolores Delgado que su nombramiento fuera anulado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por algo muy grave. Dijeron que no era conveniente que Eduardo Esteban siguiera como fiscal de la Sala de Menores porque le faltaba motivación. ¿Les parecerá a ustedes poco? ¿Y qué ha hecho Dolores Delgado? Ha optado por rechazar al otro candidato, José Miguel de la Rosa, porque según la Lola le falta sensibilidad en perspectiva de género. Y como les decimos, para justificar el nombramiento, la exposición de motivos por los que elige a Eduardo Esteban, pese al veredicto en contra del Tribunal Supremo, la socialista Dolores Delgado hace un escrito de 22 folios. Y repetimos, dice que Miguel de la Rosa no es sensible con la perspectiva de género y lo dice así. Les leemos... Motivo asimismo mi decisión con otros parámetros imprescindibles y presentes como ejes programáticos de mi jefatura al frente de la Fiscalía Española. La perspectiva de género. La he percibido a través del conocimiento directo que tengo del ilustrísimo señor don Eduardo Esteban Rincón, de sus informes e intervenciones en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Ha advertido en él, como ven, la perspectiva de género. Y sigue diciendo Dolores Delgado. El otro candidato, como ven y lo nombra, se refiere al fiscal de La Rosa el otro candidato en su trabajo en la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan a mi juicio y en mi discrecionalidad, menos mal que lo reconoce, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva, es decir, la perspectiva de género. Y sigue diciendo... Esa es mi experiencia en mi cometido como fiscal general del Estado, lo que en su momento y en coherencia me llevó a proponer la jefatura de la sección civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo a un fiscal que sí posee esta perspectiva y que no he advertido en el desempeño profesional del excelentísimo señor don José Miguel de la Rosa Cortina. Aquí sí le nombra, para lo negativo. No se olviden ustedes, porque lo hemos contado en este programa, que la Fiscalía General del Estado organiza cursos para adoctrinar a los fiscales en la agenda de género. Los llaman cursos transversales de perspectiva de género. Pero esto no queda aquí. Los ataques contra el fiscal de La Rosa por parte de Dolores Delgado, la fiscal general, no terminan aquí. Le sigue dando más zascas mientras ensalza a Eduardo Esteban. Dice, por ejemplo, que no comparte su concepción del derecho aplicable a los menores porque, según ella, les leemos, no da una respuesta social, no avanza hacia un modelo social de responsabilidad en línea con las propuestas internacionales de justicia discriminalizadora. Ya ven que aquí soterrado está la inmigración ilegal, los menores, los menas. Pero muy fuerte, ¿verdad?, lo que dice contra este fiscal fiscal se atreve a juzgar bajo su criterio ideológico de género a un fiscal dejando por los suelos su profesionalidad y poniendo en duda su equidad, altamente grave. Pero esto no es solo una afrenta con el fiscal de la Rosa, sino que también la Lola tiene esta afrenta con el Tribunal Supremo. Nos remontamos al 5 de abril, cuando el alto tribunal tumbó la elección de su candidato, el que acaba de colocar ahora, como fiscal de la Sala de Menores. Pese a que José Miguel de la Rosa Cortina tenía más experiencia en la materia, eligió a Eduardo Esteban. Y el Tribunal Supremo, claro está, consideró que su decisión no estaba suficientemente motivada debido a la diferencia notable en la trayectoria de los dos aspirantes. José Miguel de la Rosa era el candidato que reunía mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que además ostentaba la categoría de fiscal de la sala. Pero el preferido de Dolores Delgado, Eduardo Esteban Rincón, hay que decir también que es el delegado de la Unión Progresista de Fiscales. Y no nos olvidemos, pese a que el Tribunal Supremo dijo que tenía falta de motivación, Dolores Delgado le ha elegido candidato a la Fiscalía de Menores. Porque dice que a José Miguel de la Rosa le falta sensibilidad con la perspectiva de género. ¿Qué les parece?
3: Y si hablamos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, también toca mencionar al jefe del cortijo, que tras su reciente intervención en Davos está más hinchado que un globo aerostático, pensando, o quizás sabiendo, que es el elegido por los promotores de la agenda globalista para llevar a España por el camino trazado. Ya la revista Time nos ilustraba, ¿verdad?, hace unos meses recuerdan aquel gran reseteo, aquella portada del Great Reset con un mapa mundi en el que unos operarios cambiaban piezas de un puzzle, en concreto el que representaba el sur de España y parte de África, una portada que pocos entendieron y que algunos siguen sin comprender porque se fijan en el este de Europa sin darse cuenta de que la pelea está en África y que la crisis energética mundial que se ha agudizado al renunciar a los hidrocarburos rusos, al menos de boquilla da más importancia a Oriente Medio y sobre todo a África que es donde están las reservas por explotar y como Sánchez es muy bien mandado y le han dicho que él preside un país que se va a convertir en la puerta de los hidrocarburos africanos a Europa pues él ha creído y mientras afrenta Argelia pues lame las, las botas del vecino marroquí por orden de Estados Unidos, y entre otras cosas recibe a mandatarios extranjeros de países productores de gas y petróleo con los que se hace fotos, firma acuerdos. Hace una semana le tocaba a Qatar Hoy es Nigeria, país situado en una de las zonas naturales más ricas del planeta, que ha sido la cuna de varios conflictos y multitud de grupos armados desde hace décadas. Y es que el petróleo está en el corazón del asunto. Desde que se descubrió a finales de los años 60, el pasado siglo, el delta del Níger se ha convertido en una de las zonas más pobres desde que se descubrió el petróleo, me refiero, contaminadas y militarizadas del país africano. Pero claro, esto le da igual a los adalides de la libertad que ven en Rusia al gran oso que quiere matarnos a todos de un zarpazo. Miren un poco más allá, por favor. Miren un poco más allá de lo que tienen delante y verán la verdad. África es el objetivo y la guerra energética se librará allí. Mientras en Europa nos racionarán el consumo por solidaridad con el pueblo ucraniano, un pueblo ucraniano que a los que toma las decisiones ...les importan lo mismo que el pueblo nigeriano... ...absolutamente nada.
2: El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez... ...firmaba ayer junto al presidente de Nigeria... ...una declaración en la que se prevé reforzar... ...los suministros de gas y petróleo... ...procedentes de este país africano. España recibe actualmente... ...más de 2,4 millones de toneladas de petróleo por trimestre... ...lo que supone más del 15% del total de importaciones... ...de este material que España compra... ...en el mercado internacional... Nigeria es el primer proveedor de petróleo de España, que es el segundo cliente más importante de la nación africana. El presidente Muhammadou Buhari se ha reunido con Pedro Sánchez de la Moncloa para confirmar la voluntad de ambos países de reforzar los suministros de energía. Decir también que hacía 17 años que un presidente de Nigeria no visitaba nuestro país. En la declaración conjunta, España reconoce a Nigeria como uno de sus suministradores más fiables y Sánchez ha trasladado a Buhari el interés de las empresas españolas por consolidar un suministro estable sobre bases duraderas. Pero, como bien explicaba Lorenzo, hace falta construir un nuevo gasoducto.
3: Y nos dirigimos ahora a Nicaragua para informar sobre la última cacicada del régimen de Daniel Ortega, líder sandinista que con sus 76 años podría acabar... Como esos dictadores que se mueren en sus camas en lugar de estar en la cárcel. ¿no? En las últimas supuestas elecciones detuvo a más de una docena de destacados miembros de los partidos de la oposición, entre ellos cuatro que probablemente le habrían disputado la presidencia. Una ola de arrestos definida así incluso por el propio Wall Street Journal y considerada una de las peores represiones contra la sociedad civil en América Latina en décadas, decía el, el rotativo norteamericano. Hombre, habría que recordarle a los señores del Wall Street Journal, o mejor dicho a su editor, que Zelensky el unicornio rosa ucraniano también mete en la cárcel a los opositores. Claro, eso cuando lo hacen los nuestros está bien, ¿no? Hay periodistas que dicen eso, supuestos defensores de la libertad, varios de ellos en España, que sostienen que es legítimo meter en la cárcel a un político que considere que es un error la política de alianzas gubernamental porque perjudica a los propios ciudadanos. ¿Esto es democracia? Una vez más vemos lo democráticos que son aquellos que encima nos pretenden dar lecciones, ¿no? Volviendo al caso de, de Daniel Ortega, con su esposa como vicepresidenta desde 2016, luego nos quejamos de Sánchez, Daniel Ortega ha creado una cleptocracia familiar, un oligarca made in Nicaragua, que toda su vida es una historia de, que gira en torno a las ansias de poder, a la lucha para obtenerlo, cueste lo que cueste, para abusar de él, una vez obtenido, por lo civil o, como es el caso, por lo criminal. Y ahora en lo que está es en intentar destruir lo poco que queda de la sociedad civil laminando a más de tres centenares de asociaciones en una caza de brujas que denota el nerviosismo de este tipo. Por cargarse, se ha cargado hasta la Academia Nicaragüense de la Lengua. Una muestra clara de lo que piensa Ortega de la libertad de expresión. Hay que cerrar bocas, pues nos cargamos la Academia de la Lengua, ¿no? Claro que, como explicaba George Orwell en su libro en 1984, para que exista libertad de expresión, primero, debe haber libertad de pensamiento. Y esa, lamentablemente, escasea en nuestros días.
2: La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega, ha aprobado por decreto y sin debate el cierre de 83 organizaciones sociales y culturales, entre ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua. El gobierno sandinista afirma que están cumpliendo la ley porque estas asociaciones no se habían registrado como agentes extranjeros como marca la ley. Una decisión que ha sido tomada con 75 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones. De este modo, se pone fin a 94 años de historia de la academia, por no declararse agente extranjero. Y es que las entidades disueltas, esta vez por la Asamblea, Niega las acusaciones de Ortega de ser agentes de Washington que colaboran con los Estados Unidos para derrocar a su gobierno. La Academia Nicaragüense de la Lengua, como decíamos con 94 años de historia, fue creada por siete intelectuales en agosto del año 1927. Tiene su sede en Managua y ha reivindicado sus aportaciones a la cultura y a la lengua española y lo recordaba así en su cuenta de Twitter, diciendo que ha colaborado con su aportación a diversos proyectos panhispánicos como el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario Fraseológico, el Diccionario Gastronómico Panhispánico, el Diccionario Escolar, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico o el Diccionario de Americanismos. Con estas últimas... 83 asociaciones clausuradas, ya son 200 oficialmente las entidades clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega desde el año 2020, que fue cuando el Parlamento aprobó una ley que las obligaba a registrarse como agentes extranjeros y rendir cuentas sobre el uso de los fondos que reciben como donaciones. Decíamos 200 oficiales porque el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca... Según ellos, el número ascendería hasta las 344 entidades disueltas.
3: Y seguimos en tierras americanas, pero un poco más al norte, donde Joe Biden o los tipos que le ayudan a levantarse y acostarse por la noche han decidido permitir de nuevo los viajes entre Estados Unidos y Cuba que estaban restringidos desde la anterior legislatura. Todo para apoyar al pueblo cubano, dice la Casa Blanca. ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son los brujos visitadores del despacho oval! aunque muy eficientes, no son, si tenemos en cuenta que los cubanos llevan más de seis décadas viviendo bajo la bota de ese régimen castrista que, aunque está en sus últimos extertores, al menos eso dicen, sigue aplicando el terror, promoviendo incluso el terrorismo de Estado tras el estallido social de julio del pasado año. Existe una estrategia oculta con el encarcelamiento masivo de cubanos por parte del régimen de La Habana, y esto es así, y se están utilizando los presos políticos como moneda de cambio en las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. ¿Forma parte ese gesto de la Casa Blanca de estas negociaciones?
2: Ayer el Departamento de Transporte estadounidense ha levantado una serie de restricciones de vuelo a Cuba que habían sido implementadas por el expresidente Donald Trump durante su mandato. Estas restricciones incluían la prohibición de que las compañías aéreas estadounidenses volaran a ocho aeropuertos internacionales de Cuba fuera de La Habana, incluidos los de Camagüey. Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, Matanzas y Santiago de Cuba. La reciente orden del Ejecutivo de Joe Biden tiene efecto inmediato y permite que los cubanos que viven en los Estados Unidos puedan visitar a sus familiares en Cuba. Esta nueva orden del Ejecutivo de Joe Biden ha sido emitida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que afirma que lo hacen en apoyo del pueblo cubano y en beneficio de los intereses de la política exterior de los Estados Unidos.
3: Y ponemos rumbo a Europa para seguir hablando de represión, en este caso respaldada por un parlamento que nos dicen que es la cuna de la democracia. Una rada el parlamento de Ucrania que ha cesado a la defensora del pueblo porque no ha cumplido sus obligaciones en la guerra y acusándola de no haber facilitado corredores humanitarios. No, si ahora va a resultar que la culpa... La culpa de la guerra de Ucrania tiene la defensora del pueblo. Una señora que además lleva semanas diciendo que los rusos están cometiendo crímenes de guerra y que de repente pierde la confianza del parlamento. Pero, ¿es que manda el parlamento en Ucrania? ¿Qué ha hecho esta señora para que la saquen de la partida cuando su trabajo era documentar esas supuestas carnicerías rusas? Porque claro, nadie habla de esos mercenarios pagados por la OTAN que están atrapados en Kiev y que el gobierno ucraniano no les deja salir. Pero es que no solo no les deja salir, sino que es que los comandantes ucranianos, esos que llevan estandartes nazis en sus uniformes, banderas y pieles, en algunos casos con esos tatuajes que hemos visto, los usan a estos mercenarios como carne de cañón. Muchos de ellos quieren volver a sus casas, los que no han caído en combate porque muchos de ellos han caído en combate, les vendieron que era una guerra fácil y que iban a tener todo el apoyo del mundo. Y al final sucedió lo que sucedió, que fueron los mercenarios y muchos de ellos han caído. Claro que de esto no quiere saber nada ese parlamento ucraniano, cuyos integrantes no solo tienen las manos manchadas de corrupción, sino de la sangre de sus supuestos compatriotas.
2: El Parlamento ucraniano ha votado para destituir a la defensora del pueblo, Lyudmila Denisova. Han sido 234 diputados los que han votado a favor de la destitución porque afirman que desde el comienzo de la invasión de Ucrania no ha cumplido con sus obligaciones. Pablo Frolov, diputado del partido del presidente Zelensky, el Slua Narodu, que se puede traducir como servidor del pueblo, afirma que Lyudmila Denisova, la hasta ahora defensora del pueblo ucraniano, Leslemos decía lo siguiente «Desde el comienzo de la guerra, Denisova apenas ha ejercido su autoridad para organizar corredores humanitarios, proteger e intercambiar prisioneros, oponerse a la deportación de personas y niños de los territorios ocupados y otras actividades de derechos humanos. Además, también criticaba, Frolov, que al inicio de la invasión no fuera la defensora del pueblo hasta Rusia o Bielorrusia, donde dice su estatus y poderes podrían ayudar a los prisioneros deportados y víctimas de la ocupación de Gerson.
3: Y todo esto se produce a las puertas de una cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid que tiene al complejo militar industrial español alterado, alteradísimo diría yo, deseando que vengan los señores de la guerra a anunciar un incremento del presupuesto de una organización que debería haber desaparecido tras la caída de la Unión Soviética y que ahora, fíjense ustedes qué cosas, cobra un nuevo impulso, un nuevo renacimiento, no solo con la llegada de nuevos aspirantes, que con el pretexto de la amenaza rusa se van a meter en un jardín de proporciones considerables, sino también en lo económico. Los políticos pueden aprobar que parte del dinero de los contribuyentes vayan a las multinacionales del asesinato en masa, porque tienen una excusa, en lugar de atender necesidades más urgentes y que afectan más a los ciudadanos, como la terrible inflación y la amenaza de racionamientos energéticos. Y no es extraño que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso esté señalando la estrategia de Estados Unidos de buscar aliados para futuros conflictos que se van a producir en buena medida en ese tercer mundo africano del que hablábamos antes, pero también en el Pacífico, en las costas asiáticas, o al menos eso es lo que pretenden. Nada nuevo bajo el sol para todos los que escuchan este programa, La Voz y especialmente aquellos que están suscritos a cesarvidal.tv, canal en el que desvelamos las intenciones de la OTAN de aquí al año 2030, 2030 en un programa que dedicamos a, esa, a ese plan, cuyo título es Unidos por una nueva era, es el lema de esta alianza. ...en la que los que hablan inglés someten al resto... ...con la ayuda de los obedientes alemanes... ...que siempre están ahí para ayudar, ¿verdad? El informe lleva ese mismo título... ...y pueden encontrarlo fácilmente en internet... ...les recomiendo que lo lean. Las élites occidentales... ...preparan un enfrentamiento abierto con China... ...para evitar su ascenso en 2030... ...ese es el plan de la OTAN... ...puesto por escrito... ...una pugna a nivel económico, geopolítico, sanitario y digital... ...en el que la guerra convencional... ...tiene una importancia menor... ...que en otras guerras mundiales... ...sin embargo es la que copa todas las portadas. Como estamos viendo en Ucrania, sigue siendo el elemento dinamizador, pero lo verdaderamente importante está sucediendo detrás de bambalinas. Aunque poca gente lo sepa, el escenario actual que implica partir el mundo en dos ya había sido dibujado y planeado por esos think tanks del estado profundo de Estados Unidos. La RAN Corporation es una de ellas, hay más. El informe de la RAN Corporation eh, pues, fue motivo de editorial, por parte de don César Vidal, lo desgranó en este programa. Pero el comité que se ha encargado de esta nueva estrategia, Nato 2030, y que va a ser presentada, insisto, en Madrid, está plagado de globalistas con conexiones directas con la industria militar de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, Francia, Canadá, Holanda, Dinamarca, Italia, Polonia y Turquía. Espa Españoles no hay, ¿eh? ya se lo digo. Y esto incluye una campaña de propaganda con publicaciones para jóvenes incluidas y en cuya elaboración ha participado, entre otras personalidades del complejo militar industrial, una señora que se llama Marta Dasu, que fue consejera en política exterior del primer ministro italiano Máximo D'Alema durante la masacre de la OTAN en Yugoslavia, que luego ocupó importantes cargos en los posteriores gobiernos italianos y que finalmente fue nombrada por el ministro primer ministro Matteo Renzi para sentarse en el Consejo de Administración de Finmecánica, que seguramente ustedes no sepan que es una empresa que hoy en día se llama Leonardo y que es la mayor industria bélica de Italia. Eso es la NATO 2030. Es muy revelador comprobar que este inicio de la nueva era lo fecha, lo establece la Secretaría General de la OTAN en diciembre de 2019, que es cuando se inicia la elaboración de esta estrategia para el control global. Qué casualidad, ¿verdad? Justo antes de que se decretara la pandemia, que la Organización Atlantista ve como una oportunidad para aplicar su agenda en el que la OTAN justifica su existencia a través de cinco ejes. Rusia, 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 Rusia. Y luego China, el terrorismo del ISIS que habría que hablar mucho ¿no? sobre ese surgimiento del, del movimiento terrorista islámico y de quién lo ha financiado, la digitalización del mundo y el cambio climático. En esta nueva era, insisto, así lo denomina la OTAN, Rusia es el enemigo del mundo, al cual hay que derrotar a toda costa para una vez de rodillas negociar su integración en la órbita atlantista a modo de vasallo, a modo de colaborador forzoso. Y con la mirada puesta en este objetivo, Estados Unidos teje y prepara su red de alianzas.
2: El embajador general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Grigory Mashkov, que participa en el Comité de la ONU sobre no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, ha dicho en rueda de prensa que Estados Unidos se dedica a crear alianzas para preparar nuevos conflictos. Se expresaba este diplomático del siguiente modo. Les leemos. Actualmente en varios niveles regionales, Estados Unidos está tejiendo alianzas que tienen el mismo enfoque que todo lo que está pasando en el mundo. La creación de un sistema de dominación global AUKUS, las alianzas estadounidense-japonesa, estadounidense-coreana. Todos estos son esquemas regionales para resolver sus objetivos globales. Dice también que hay que fijarse en los países con los que Estados Unidos tiene alianzas. «Perdieron la voz», decía, y añadía que «los europeos han hecho todo lo posible para destruir su propia seguridad regional». El diplomático ruso también deja claro que «van a contrarrestar el intento de los Estados Unidos de establecer esta dominación mundial, y lo hacen», se reafirma, «para proteger los intereses nacionales de Rusia». Y añadía que los defenderán por medios diplomáticos.
3: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el boletín de noticias de hoy, en el que evidentemente no ha podido estar Don César Vidal. Don César Vidal, le mandamos un abrazo desde aquí. Yo no soy César Vidal, por si hay algún despistado que todavía piense que soy César Roma, pero mm. no de Don César. Sin igualable, María Jesús. Jefe, jefe sin igualable. Esperamos claro sí. recibirlo de nuevo en pocos días y mientras tanto pues el resto del equipo seguimos aquí al pie del cañón para que no descansen los malos y tendremos todos los contenidos del programa incluidos se despegamos en el que volaré otra vez contigo María Jesús vamos a hacer doblete ¿verdad? Muy ¿Eh? bien ¿Eh? <risa> los dobletes están de moda últimamente vamos a aprovechar que no está don César y vamos a hablar de fútbol ¿no? <risa>
2: diría alguno ¿no? <risa> pues yo ahí no te puedo acompañar ¿eh? Yo de momento ya me he puesto el paracaídas Por si me traes ahí una información Que me da un infarto y me quiero tirar del avión <risa> En
3: pleno vuelo. Bueno, 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 no, 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 nunca llega la sangre al río Por lo menos la nuestra, <risa> no la de los demás, sí No te despido, te digo hasta luego Hay que cambiar ese traje, efectivamente Ese traje y corbata por el mono de piloto Tú Muy también bien. ponte el tuyo, nos vemos en un rato Muchas gracias, María Jesús
2: Pe Perfecto, y que no se vayan tampoco Porque luego sigue, que no nos olvidemos la biblioteca Con y Fernández Prieto O sea, que hay mucho por delante Thank <laughs> you. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones y como ya nos ha dado tiempo de verdad desde el boletín a ponernos el mono, ¿qué hacemos? Despegamos y nos elevamos por el aire. Muy buenas noches de nuevo don Lorenzo.
3: Muy buenas noches María Jesús.
2: ¿Me tendré que tirar del avión con lo que tierra, me
3: trae? Por tierra, mar y aire. Estamos, ¿eh? Somos <risa> el, el último ejército, ¿no? La verdad es que estamos aquí a los mandos ya del avión para sobrevolar esa actualidad económica. Hombre, mm -hmm. viene cargadita, no te voy a decir que no, con muchas cuestiones relevantes. Sí, sí. Esa crisis que sigue su curso, aunque muchos insistan en no verlo. Y tal como hemos venido comentando aquí, pues hace semanas esas sanciones económicas a Rusia, sanciones boomerang y esa intervención militar en Ucrania que han sentado las bases para que se produzca Ahora mismo la noticia es esa gran hambruna que va a afectar sobre todo a los países con, con menos recursos. Ya hemos hablado en el boletín hoy mucho de África. Parece ser que África es la gran protagonista. entonces César Vidal también dedicó un editorial contando ¿no? cómo muchos países uh -huh. de África se han opuesto a ese gobierno mundial que quiere impulsar la Organización Mundial de la Salud. Es la excusa sanitaria. Pero también han levantado la voz, eh, María Jesús, contra la OTAN porque están condenando, evidentemente, esas sanciones occidentales a la, al hambre, al hambre, a ese continente que muchos le llamaban, o le denominaban el continente olvidado, solo se acuerdan de él, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, no solo se acuerdan de él cuando pueden sacar petróleo, verdad como comentábamos mm. antes. no
2: Que se mueran de hambre da igual, da igual, y lo están haciendo y ya lo han advertido ¿eh? varios expertos, que va, la crisis va a ser a nivel general, pero en África sobre todo. Claro,
3: ahí hay un elemento fundamental y es que cualquier mínima variación del precio internacional de agrícola, de cualquier tipo de grano, afecta mucho más a un país con menos recursos, entonces, o a un continente en este caso. ¿no? Fíjate que el Banco Africano de Desarrollo está afirmando, está sosteniendo que el precio del trigo en el continente africano ha aumentado un 45% en los últimos tres meses. Entonces, claro, estamos hablando de unas cifras... Que no pueden soportar en ningún país eh, ningún país que está en una situación ya de por sí, antes ¿no? de todo este jaleo, que ya estaba en una situación precaria. ¿no? Las sanciones occidentales a, a los bancos rusos son los que han dificultado o imposibilitado que los países africanos compren cereales a Rusia, porque no es que Rusia no los venda... Porque aquí parece que es que Rusia no los quiere vender, ¿no? Es que para venderlos necesita hacer una trans unas transacciones internacionales, transacciones financieras a través de un sistema, que es el sistema SWIFT, que es el que eh, emplea eh, prácticamente todo Occidente. Ahora mismo Rusia y China están inmersos en un proceso para crear o para impulsar, para hacer crecer, mejor dicho, un sistema alternativo que ya existe. Ya hay dos, lo explicamos el otro día, no tanto Rusia como China tienen el suyo, pero también existiría la posibilidad de utilizar el blockchain. Pero, evidentemente, los países africanos, todavía muchos de ellos no están preparados para ello. Y esto acentúa un problema que ya venía de lejos y que tiene que ver mucho también con esa crisis energética provocada por políticas erróneas que han, han disparado los costes del transporte. Todo esto ya antes antes de la intervención militar, antes de Putin, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y hoy, pues, la noticia es que el presidente de Senegal y que es también presidente de la Unión Africana, pues ha salido a la palestra para indicar que los países del continente están muy preocupados por el impacto colateral, dice él. Claro, ha querido ser educado porque dice, no, ya lo que me faltaba también es que se enfaden conmigo los de la OTAN. Dice, por el impacto colateral de las interrupciones causadas por el bloqueo del sistema de pago SWIFT, que en realidad no es un impacto colateral, solo hace falta ver la portada de The Economist, Hace una semana en la que se anuncia esa gran hambruna y aparecen unas espigas y los granos de esas espigas se son calaveras, ¿no? Y en el Uf, que... ¡Qué
2: fuerte! ¡Qué imagen sí. más fuerte! ¿eh?
3: La imagen es espectacular. La pusimos en el Gran Reseteo en tv para suscriptores. Hicimos uh -huh. un programa sobre la hambruna y, y luego... Bueno, pues eh, hablaremos también, ¿no? Este fin de semana, eh, porque tendremos programa de gran reseteo, evidentemente, sobre ese Davos 2022, ¿no? Y cómo se está hablando de la hambruna y se está culpando a Putin de un problema que ya venía de antes. Lo que pasa es que, claro, si interrumpes el sistema que garantiza que un país pueda comprar cereal a otro, especialmente si es uno de los principales productores, pues aunque existan productos, su pago es imposible, como ha dicho el propio presidente de la Unión Africana, ¿no? Ojo que hablamos de cereales pero también de fertilizantes para producirlos, cuyo coste también lleva creciendo desde hace meses. Aquí, cuando empezamos a hablar de esto, del tema de los fertilizantes y del cuello de botella que estaba eh, generando, eh, no teníamos en cuenta que podía haber una intervención militar de Rusia y mucho menos que se podía producir un bloqueo internacional, pero es que también Rusia es determinante para esa producción de fertilizantes. Es otro problema que, que venía produciéndose y que de repente se cataliza se multiplica exponencialmente cuando vienen los bloqueos, ¿no? eh, Macron, que además de ser presidente de Francia, es el actual presidente de la Unión Europea, eh, ocupa la presidencia esta rotatoria, ha dicho que espera llegar a un acuerdo con Rusia para garantizar las exportaciones de alimentos ucranianos, claro, como Rusia ha controlado los puertos, es muy difícil que salga de ahí el grano, diciendo que las recientes conversaciones entre eh, Putin y Erdogan sobre el asunto dan señales positivas. Ahora mismo Turquía está ejerciendo un poco de, de intermediario, contamos también, yo creo que además contigo, ¿no? Eh, que las empresas turcas estaban sí. yendo a, a Rusia… En el último vuelo que hicimos juntos, estuvimos comentando un poco esto. Se está haciendo un poco la vista gorda eh, con Turquía. Turquía es imprescindible porque sin su voto no pueden entrar los nuevos países de la OTAN. Esa es un poco la, la idea que se está manejando. Pero claro, se le utiliza eh, como patio trasero, que es lo que en realidad ha sido casi siempre Turquía, ¿no? Empezando por el envío de armas, ¿no? A los terroristas supuestamente islamistas, como también para estos menesteres, ¿no? Lo que es curioso es que la Unión Europea pide a Rusia que permita a Ucrania exportar alimento, grano, mientras Impone sanciones a esa misma Rusia, que incluye la posibilidad de, de que se los compren, ¿no? Otros países. Entonces, dice, oiga, eh, pues a ver en qué quedamos, ¿no? ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren evitar la hambruna o lo que quieren es que se produzca una hambruna y echarle la culpa a Putin? Porque eso es lo que decía The Economist, ¿no? Que van a morir no sé cuántos millones de personas, 250, decía la ONU. La ONU siempre se pasa de, de frenada. Pero decían que iban a morir 250 millones de personas por culpa de Putin. Hombre, eh, esto no es una visión reduccionista. Esto directamente es, es una barbaridad, ¿no? Poder exponer esto, ¿no? The Economist es una revista que. Es una revista que en teoría es medianamente seria. Para muchos es una referencia, incluso. Pero es que leer lo que tenemos que leer ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo se está pidiendo a Rusia que levante el bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro y que permita las exportaciones de alimentos desde Ucrania, sin dejarle, insisto, a Rusia vender el suyo, ¿no? Claro, lo que no están contando es que la OTAN está sacando grano en camiones. Uh -huh. ¿Dónde está yendo ese grano? ¿A dónde van? Porque no lo sabemos. Es que lo del saqueo de Ucrania es tremendo, porque es que incluso durante la guerra se está saqueando Ucrania. Se están entrando sí. en los almacenes a llevarse el grano. Para entregárselo a quién, insisto. Debería haber máxima transparencia con esto. Si estamos diciendo que hay una hambruna, que hay un señor muy malo que ha invadido un país y que no le podemos dejar vender. Y que además le obligamos, de alguna manera, a decirle, oiga, eh, vale, usted está en guerra, usted quiere intervenir militarmente, perfecto, pero usted deje que se exporte el grano. Eh, ¿Para financiar a quién? ¿Al gobierno de Ucrania? ¿A la OTAN? a Monsanto, Bayer y compañía, porque habría que ver quién se está llevando este grano. Uh
2: -huh. Y respecto a eso que dices, eh, Lorenzo...
3: El problema es que no tenemos ha... ni idea, no tenemos lo... ni idea, María Jesús.
2: No, no Lo ha dicho lo que has comentado tú, uh -huh. de que quieren sacar todos los recursos, lo ha dicho incluso el presidente de la Duma de Rusia.
3: Ah, bueno, sí, 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 evidentemente. Bueno, claro. de, de alguna manera Borrell también lo ha admitido. Cuando, cuando se calienta Borrell, el... Uh -huh. el... El español, el ministro, ¿no? Que ahora, bueno, siempre ya lleva mucho tiempo, ¿no? Queriendo ejercer un poco como ministro de Exteriores de la Unión Europea. Él le encantaría que la Unión Europea fuera los Estados Unidos de Europa y él lanzara esos mensajes. Y cuando se calienta también lo plantea así, ¿no? El ministro de finanzas eh, francés también dijo que el objetivo era destruir Rusia.
2: Sí, sí, Esto convertirlo dijo, en una, eh, colonia, en el una día colonia. Después,
3: claro, el día después de empezar todo el lío, ¿no? Entonces, claro, ahora ya nos empiezan a hablar, y esto también nos lo advertimos en el programa que hicimos sobre la hambruna en el gran reseteo, dicen que hace falta una coordinación internacional eficaz para garantizar una respuesta global exhaustiva en materia de seguridad alimentaria. Esto es justo lo que dijimos que iba a ocurrir. Ahora dicen, tenemos un problema global, necesitamos acción global. Es todo lo mismo. Vamos a dar ayuda humanitaria. ¿Quién va a dar esa ayuda humanitaria? Las organizaciones que dependen de esos organismos multilaterales, que uh -huh. son organismos multilaterales que han condenado a la miseria a esos países del tercer mundo, porque África es lo que es fundamentalmente gracias al FMI y al Banco Mundial. Y esto no lo dice Lorenzo Ramírez, lo dice eh, gente uh -huh. que ha trabajado en el FMI, como el, el famoso libro que hemos mencionado aquí, ¿no? Confesiones de un gángster económico, en inglés es Economic Hitman, en, en, en Hispanoamérica, no sé cómo, cómo se, se tradujo, ¿no? del señor Perkins, que es un tipo que trabajaba de sicario del FMI, quebrando países, eh, entregando dinero a gobernantes corruptos para que luego llegaran las grandes empresas, no a saquearlas, Madre mía. Entonces, África está así por eso y fundamentalmente también porque nosotros hemos puesto una barrera arancelaria y comercial por la cual eh, no podemos comprar sus productos. Claro, mucha gente, sobre todo el sector primario en España, se tira la de los pelos y dice, ya está otra vez Lorenzo diciendo que hay que dejar entrar los productos del exterior, aunque no tengan garantías, aunque cobren los trabajadores mucho menos que nosotros. Pero, ¿el objetivo cuál es? ¿Que se mantenga el sector en el, en el primer mundo o facilitar que la gente no se muera de hambre en el tercer mundo? A lo mejor el objetivo es el primero. Yo no soy político. Si el objetivo es el primero, díganlo. Ahora, si el objetivo es el segundo, pues entonces lo primero que tienen que hacer es desmantelar esa política agrícola común, que lo que ha hecho fundamentalmente es crear incentivos para que el sector agrícola español, que podría ser el primero del mundo, no sea el primero del mundo. Pero hay incentivos para el subsidio, en lugar de para el desarrollo, para la innovación. No es casual que se quiera encargar la, eh, la industria y la innovación en la agricultura, porque eso aumenta la productividad. Lo que es importante es tenernos a todos metidos en nuestros pequeños eh, cuartuchos, ¿verdad?, y así pues los franceses venden lo suyo, los españoles venden lo suyo. No tiene nada de liberal ¿eh? la, la Unión Europea. Es un, es un sistema de planificación más parecido al objetivo último del Tercer Reich que incluso a la Rusia comunista. ¿eh? Fíjate. Sí. Y esto, decirlo, pues claro. Luego dice, bueno, ¿y quién se va a encargar de esto? De la respuesta global exhaustiva. Dicen, bueno, vamos a hacer una cosa que se va a llamar, parece una broma, pero no lo es, la misión de resiliencia alimentaria y agrícola.
2: Ay, cómo les gusta la resiliencia, ¿verdad? <ríe> en
3: inglés son las siglas farm, como granja, lo cual ya es espectacular, ¿no? Y encima lo han montado los franceses, ¿no? Y dice, bueno, vamos a garantizar la seguridad alimentaria, insisto, no hay ningún interés porque necesitan que haya disturbios, necesitan que haya movimientos, lo hemos contado aquí ya en otros programas, también para generar las migratorias, caos, hambre y destrucción, que es lo que luego emplean los ingenieros sociales para justificar, ¿verdad?, que les entreguemos el poder a esa ONU, a esa G7. Es una hambruna para intervenir, es una excusa.
2: Es como un puzzle. Eh, aquí, desde este programa, ¿no? Desde la voz, desde el programa informativo, desde Despegamos, desde el gran reseteo, se está armando este puzzle que la gente aún piensa que esto es una cosa conspiranoica, pero no lo ven, que todas las piezas encajan. Es tremendo, tremendo. El objetivo cuando...
3: Pas... Sí, 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 perdona, María Jesús. Cuando, no, que vamos cuando... a
2: pasos agigantados.
3: Cuando creamos el, esa idea del programa para, para suscriptores del gran reseteo, la idea era, por un lado, dar información económica y por otro lado ir un poco en el ámbito geopolítico y ver un poco los planes de la agenda globalista, ¿no? Pero casi desde el principio nos dimos cuenta de que van juntos. Sí. Entonces, nosotros ponemos una cara en, 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 de, de esa moneda, ¿no? Y la, aquí en la voz, y la otra cara, ¿no? Para suscriptores punto TV. Pero como bien dices, llega un momento en el que ya eh, esto todo está junto, ¿no? Como una cadena de ADN y vamos viendo ¿no? los objetivos que tienen y cómo se van cumpliendo determinados elementos, lo cual nos hace no acertar, sino lo que hacemos es plantear una serie de, de, de programas, de planes que hay, que se van cumpliendo lamentablemente. ¿no? Con el tema de los fertilizantes, el problema ya existía, y es de tal calibre que solo con un dato lo van a comprender nuestros queridos amigos en sus casas. Aproximadamente el 50% de la producción mundial de alimentos depende de fertilizantes. Fertilizantes demonizados por la izquierda en buena parte de Europa, también hay que decirlo. Entonces, sin fertilizantes, la gente se muere de hambre. Esto hay que empezar a decirlo. Bien, ¿cómo se fabrican esos fertilizantes? Pues eh, se fabrican con nitrógeno, con fósforo, con potasio. El fósforo, ¿verdad? Qué casualidad que se extraiga del fosfato que hay en el Sáhara Occidental. Qué cosas eh, tiene, tiene la vida, ¿no? Esto también lo hablamos, ¿no? Cuando comentamos en el tema de Marruecos, ¿no? Pero es que, además, Rusia es un agente clave de todos estos compuestos de forma directa o indirecta ¿no? el nitrógeno se produce sobre todo con gas natural hay amigo que ha triplicado el precio y luego el 10% del fósforo también viene de Rusia y Rusia también es la segunda exportadora de potasio del planeta, es decir Rusia tiene materias primas para hacer fertilizantes, pero claro si mantenemos a sus bancos excluidos del sistema SWIFT por lo menos a todos menos a los que realizan los intercambios de gas y petróleo, que a esos se los mantenemos Gazprom Bank, cuenta Especial K el resto no, ¿no? A Rusia es un agente clave. Es importante también ver, poca gente lo sabe, la principal potencia en fertilizantes es Canadá, cuyo gobierno precisamente está en la vanguardia de ese globalismo de la peor calaña y que ha sido clave en la configuración de las sanciones a Rusia. ¿no? Aunque no se diga, Financial Times lo llegó a admitir y aquí también lo hemos contado. ¿no? Unas sanciones que lo que provocan precisamente es que los países no puedan comprar esos fertilizantes que necesitan para la actividad agrícola. Es decir, que estamos ante una crisis creada o artificial porque esto no tiene nada que ver con Putin. Es que el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un reciente informe, ha dejado claro que la guerra de Ucrania es el último clavo en el ataúd que venía construyéndose desde hace tiempo. Ellos mencionan la imposición de prohibiciones y restricciones a la exportación por parte de los países, lo que estábamos comentando antes. Europa la primera, ¿eh? El aumento de los costes energéticos resultado de la temeraria apuesta por las renovables como única fuente de energía. Y luego las propias condiciones climatológicas naturales, que claro, se atribuyen también al cambio climático, lo cual hace que se aprueben nuevas políticas de transición ecológica, haciendo que la energía sea más cara y, por lo tanto, haciendo que sus alimentos sean también más caros. Es diabólico, es una espiral diabólica. Uh -huh. Y todo eso se produce en un momento de increíble aumento de la demanda mundial. Encabezado por quién? Por China, que lleva años comprando de todo.
2: Es verdad, es verdad. Ya todo? lo veía venir. esto ya, lo, ya lo, venía, lo veían venir, vamos.
3: Siempre nos decían, no, es que China exporta, sí, sí exporta, pero desde hace mucho tiempo, en concreto desde que hubo un golpe de Estado en Ucrania, en el Maidán y tal, a partir de ahí ha empezado a abastecerse. Es como si tuviera muy claro el asunto, ¿no?
2: Sí. ¿Y Bill Gates empezó a comprar campos de, bueno, de cultivo sí. también?
3: Bill Gates, ya hace, hace antes ¿Adiós? de la crisis de 2007-2008, fue el primero de los primeros que ya empezó a decir que había que comprar semillas. Uh -huh. Y hizo una especie de arca de Noé de las semillas. Sí, sí. Porque ya decía que cuidado, que a ver qué pasa con las semillas. Claro, él conocía bien lo que estaban haciendo sus amigos de Monsanto, que eran esas semillas genéticamente modificadas. Que lo malo no es que sean genéticamente modificadas, lo malo es que son, están genéticamente modificadas para solo crecer una vez. Entonces claro. Qué
2: bien, qué, qué rentable.
3: Claro, entonces solo crece una vez y ya la planta ¿no? las semillas que generan no, no son no permiten que crezca otra planta, ¿no? ¿Eh? Y entonces pues no, pero es que es peor aún. Y esto si nos están escuchando agricultores, sobre todo en Estados Unidos, sabrán lo que digo, ¿no? Es que encima lo que hace es contaminar al resto de, de plantaciones, con lo cual todas se convierten, ¿no? En semillas Madre. de un solo uso. Uf. Esto lo está haciendo la empresa que nos dicen que es la que va a garantizar que no haya hambre en el mundo y lo que han hecho precisamente es adoptar una tecnología que provoca el hambre en el mundo y que hace, entre otras cosas pues que mucha gente no pueda comer el hambre y, en algunas, el
2: mundo... de... y algunas de estas semillas que lo comentamos en un boletín informativo necesitan eh, pesticidas más tóxicos que otros que ya son súper tóxicos eso para colmo, somos tan sí. ecológicos yo no entiendo nada
3: Sí, 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 porque el objetivo es el que es. No Pueden decir que es otro, perfecto, pero bueno, el objetivo es el que es. ¿no? A los hechos me repito, que diría algún ministro español, español. ¿no? Y hoy también se confirma otra información que apuntamos hace unos días, Arabia Saudí. Arabia Saudí eh, está jugando a dos barajas, María Jesús. Yo no sé a quién le está poniendo los cuernos, si a Rusia o a Estados Unidos, pero a uno de, uno de los dos es la querida. ¿Mm? Tradicionalmente... Claro, la mujer...
2: La querida podría... siempre vive mejor, dicen, ¿no? No sé, eso es lo que se bueno, suele decir. Sí, que se lleva querida. siempre lo bueno, el amante.
3: Bueno, alguna querida de algún exministro que le puso un piso... Eh, yo no sé si el piso era muy grande. Desde luego, eh, debía ser un piso alto de vuelos porque, por lo visto, en las escaleras se aparecía la Virgen. Eh, literalmente, se le aparecía a este exministro.
2: Ah, que, sí, ya. ya sí, me suena.
3: sí, Sí, justo cuando volvía de estar con la querida... Supongo que, en ese momento al menos se arrepentiría, digo yo. No sé si en otros momentos no, ¿no? ¿Por qué digo lo de la querida? Vamos a ver. Arabia Saudí se ofrece a ser el amigo fiel de Occidente para cubrir una parte de la oferta de petróleo que deje de llegar a Europa por la huelga de demanda que quieren impulsar los burócratas de Bruselas. Hasta ahora Arabia Saudí se había resistido a alcanzar un compromiso. Estaba diciendo, yo tengo reservas. Pero bueno, lo de bombear más crudo complicado, porque si bombeo más crudo, entonces baja el precio y yo vivo de esto. Estados Unidos lleva pidiéndole desde hace meses, oye, macho, baja el precio, baja el precio, es decir, dale ahí al canuto, ¿eh? al canuto, al gasoducto, al oleoducto, ¿eh? se entienda, y por favor, aumentar la producción de barriles, que la lo mantiene la producción en unos eh, poco más de 400.000 eh, barriles diarios. De hecho, hoy tiene reunión, no, no sé si nos va a dar tiempo a, a hablar, porque cuando estamos ahora todavía no, no se ha producido, pero bueno, la idea es mantenerlo en ese, en ese entorno de los 400.000 barriles diarios, el aumento. Es decir, se produjo una reducción impo importante cuando la pandemia, recordemos, los futuros fueron a cero porque había un lockdown, había un confinamiento, los buques iban por ahí buscando un sitio donde atracar y ahora pues, eh, estamos en el proceso pues, de ir poco a poco volviendo ¿no? a, esa, a ese volumen de crudo que estaba en el mercado. Entonces, Biden lleva meses solicitándolo, Fundamentalmente, porque claro, a él ya le comen por los pies en Estados Unidos, claro, con los precios de la gasolina subiendo, tiene las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Llegó un momento hace un par de meses en el que ya incluso la Casa Blanca llama a Arabia Saudí y no le cogen el teléfono, los saudís, y encima sacan un comunicado planteando que están negociando con China eh, intercambiar parte de los hidrocarburos en yuanes, con lo cual ya se monta la mundial. Hay filtración en prensa norteamericana, New York Times, Wall Street Journal con la petición de rescate por parte de Arabia Saudí, como cuando secuestran a alguien, y dice a ver, yo quiero que me ayudes en el Yemen, que me eches una mano aquí en Oriente Medio, y que si hay algún problema con los chinos, pues que no te metas por medio, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? Ha habido varias visitas en las últimas semanas de una delegación estadounidense de alto nivel, nos dice Financial Times, eh, incluyendo al coordinador de la Casa Blanca para la Política de Oriente Medio, a Brett McCurk y también al enviado de energía de la Casa Blanca, que han estado en Arabia Saudí en las últimas semanas, dicen que ayudando a mejorar la relación. Han debido de tener éxito porque, en principio, Arabia Saudí dice que está preparada para aumentar la producción de petróleo en el caso de que la producción de Rusia caiga sustancialmente. Esto es algo que se está repitiendo mucho y que yo no termino de ver. Me explico. El problema de Rusia ahora... Es que tiene que vender el petróleo, lo tiene que vender más barato a los chinos y a los indios. Un descuento, porque claro, si ahora nosotros vamos a dejar de comprarle, aunque sea a final de año, pero bueno, porque actualmente sigue comprando, el, ole el oleoducto va a seguir llegando, etcétera, etcétera. Entonces ellos necesitan colocarlo. Es posible que se produzca un descenso en la producción, pero no tan notable. ¿eh? como para obligar al resto de la OPEP a poner más barriles. ¿Cuál es el problema? Que la OPEP tiene que poner más barriles no para el planeta entero, sino solo para la mitad del planeta que ha decidido que Rusia es mala. Entonces, ahí sí que hay que aumentar la producción. Y parece ser que Arabia Saudí lo que ha estudiado, lo que analiza es, saco a Rusia del sistema este de cuotas, porque esto es un cártel en el cual se le dice, a ver, tú produces tantos barriles, tú produces tantos barriles, aquí no hay mercado que valga. Entonces, saco a Rusia de esa ecuación no he hecho a Rusia de la OPEP plus, la OPEP más Rusia, el plus es de Rusia, no la ha hecho, pero establezco un sistema de cuotas aparte, y eso me permite a mí aumentar los barriles que meto en el mercado. Eso es lo que se está estudiando en estos momentos. Claro, ha habido muchos que han dicho, bueno, en, entonces, eh, esto supone una afrenta de Arabia Saudí a Rusia, ¿no? Bueno, se ha salido el ministro de Energía de Arabia Saudí a decir que no, que no, que ni de broma. ¿eh? Este es el hermanastro el príncipe heredero. Otro, Bin Salman, dicho dice, no, 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 Rusia es un socio fundamental en la alianza, ¿eh? lo tenemos claro. ¿Le podríamos ofrecer a Moscú una exención de su objetivo de producción? Fíjate cómo lo venden. ¿eh? <risa> dice, no, no, no le echamos. Vamos a ofrecerle una exención de su objetivo de producción en caso de que esa producción disminuya sustancialmente. ¿no? Esto ya ha pasado en otras ocasiones, pasó con Libia y pasó con Irán, por lo cual el mecanismo está más o menos establecido cuando la guerra y las sanciones obstaculizaron su capacidad de producción, ¿no? Por pues si todo esto fuera poco, resulta que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia visita esta semana Riad para reunirse con sus homólogos en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes Unidos. ¿Mm? Y aunque las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos avanzan, eh, como digo, el reino no va a dar la espalda a Rusia y se mantendrán ahí y se acostarán con los dos no sé cómo acabará esto. Esto suele acabar mal siempre. ¿no? Pero es que en este caso, cada uno de los dos sabe que se está acostando con el otro.
2: Entonces, <risa> bueno, todo queda en casa.
3: Esto sería un triángulo voluntario, ¿no? Que diría sí. alguno, ¿no? Y mientras, los pobres mortales, vemos cómo siguen subiendo los carburantes. Yo no sé si conduces tú con frecuencia, María Jesús, pero yo cada vez que voy a, a la gasolinera... Sí,
2: si condujera, lo mismo me detenían, porque no tengo carnet. <risa> Sí, bueno, es un pues atraso.
3: Sí, hombre, ya puesto, ¿no? Ya tal como está la cosa, pues pasa montañas y, y para adentro ¿no? Sería, sería un poco la idea, ¿no? Yo, la verdad, es que cada vez que voy a la gasolinera, eh, lo que me pide el cuerpo es, es, es no pagar, porque es que es tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde se ha ido esto? Sobre todo en esas grandes que han conseguido que con la subvención del gobierno de España eh, es una subvención que en realidad no ha dado el gobierno, sino que han tenido que hacer las propias gasolineras, y evidentemente las que no pertenecen a grandes cadenas, pues están al borde del cierre. Pero bueno, evidentemente los precios son altísimos. También porque a los problemas de oferta de crudo, estos problemas de oferta artificiales, insisto, estamos diciendo que nosotros renunciamos a una parte de esa oferta de petróleo, en este caso la oferta rusa, pues se suman los de refino. Claro, porque el carburante es el crudo, hay que refinarlo, ¿no? Entonces, Rusia también es fundamental para el refino. Y esto es lo que ha provocado que la Agencia Internacional de la Energía, como comentábamos ayer justo al final del despegamos casi de forma... Eh, telegráfica, pues ha llegado incluso a decir las últimas horas que se avecina una crisis peor que la de los años 70 con escasez de combustibles, especialmente en Europa. No va a haber combustibles en el verano en Europa suficiente para todos, según la Agencia Internacional de la Energía.
2: El panorama que tenemos es fabuloso, ¿eh? No hay comida, no hay grano, no hay petróleo... Por
3: pues eso pues... nos dicen, ¿no? <risa> bueno, por eso claro, porque a verlo haylo. Es decir, los... hay, hay, hay de todo esto hay. Lo que Pero pasa a... es que hemos dicho que no vamos a ir a comprarse la que lo tiene.
2: Pero es que están un poco lo que se oye. Si la gente en los titulares no profundiza,
3: mm, claro. te,
2: te, te entras en pánico, ¿eh?
3: Claro, claro, evidentemente, ¿no? Claro, ¿no? Ellos nos quieren convencer de que hay una serie de problemas que empiezan en febrero del 2022. Y que ellos los van a solucionar. En el momento en el que uno es carga un poquito, se da cuenta de que estos mismos que nos dicen que van a solucionar son los que han creado estos problemas, ¿no? ¿Por qué la demanda de combustible crecerá en verano y habrá cuellos de botella, como dice la Agencia Internacional de Energía? Es que esto no se sabía. Claro que se sabía. Hay especialistas que llevan años advirtiendo los problemas la, de la capacidad de refino. Es que parece que nos hemos caído ahora del burro. Esto es una situación que ya existía. La gran pregunta es, si tú dependes tanto de un país, ¿por qué no te haces amigo en lugar de enemigo? Y de eso no quiere hablar nadie, claro. ¿Y cómo nos vamos a hacer amigos de este? Pero ¿y la OTAN? Claro, es que a lo mejor el tema es la OTAN, señores. Una OTAN que sale reforzada, como hemos comentado antes en el boletín, ¿no? Dice la Agencia Internacional de la Energía que todos los tipos de combustible están en riesgo en Europa y que habrá tensión todo el verano. Claro, luego cuando llegue el invierno nos dirán que hay tensión, porque llega el invierno y hay que poner la calefacción, ¿no? Ha dicho el tipo de la Agencia Internacional de la Energía. Este mismo también, que hace seis meses decía que no había ningún problema, tengo que decirlo. Dice, hace 50 años solamente era una crisis de petróleo. Ahora... Es una crisis conjunta de petróleo, gas natural y electricidad. De gas natural, ya sabemos por qué es la crisis. Del petróleo ya sabemos por qué es la crisis. Y electricidad, evidentemente, también, porque hemos renunciado a quemar carbón y a las fuentes nucleares. Y ahora, pues, nos fastidiamos, ¿no? El problema es que los que los fastidiamos somos los pobres mortales, como decía antes, y no los que toman las decisiones. Los pobres mortales se están preparando porque es que si incluso Alemania, locomotora de Europa, lo comentamos esta mañana, ¿verdad?, cuando estábamos preparando el programa, María Jesús, Llama a la uh -huh. población a hacer acopio de agua y alimentos para 10 días.
2: Pues más pánico todavía, ¿no? Cuando,
3: cuando el río suena... Cuando Rusia, cuando Putin dijo o filtró a los medios de comunicación que iba a obligar a las empresas energéticas a pagar en, en rublos, hubo una llamada de teléfono del canciller alemán a Putin. Bueno, la verdad es que no sé quién llamó a quién, en todo caso se pusieron de acuerdo para hablar. Y entonces Putin le explica el plan, le dice que va a crear las cuentas de Especial K en Gazprom Bank para que las compañías hagan los ingresos en euros y luego se transformen automáticamente a rublos. El canciller se queda tranquilo porque sabe que no le van a cortar el suministro de gas. Y todo esto se produce porque en esa misma mañana se había puesto en marcha eh, todos los trabajos para crear un plan de emergencia para racionamiento de energía en Alemania. Entonces, lo que se dijo fue que se iba a primar a los hogares y que eh, se iba a hacer una lista de industrias para ver qué industrias había que desconectar si en algún momento dado dejaba de haber suministro, tanto porque quisiera Europa eh, hacer esta huelga de demanda o porque Putin en un momento dado cortara el grifo. ¿no? A las dos semanas, ya la prioridad no eran los hogares, era la industria. Es decir, ya... No eran los hogares los que se iban a, a, a quedar o los que nunca se iban a quedar sin energía, sino que iban a ser las empresas las que tendrían la energía y luego los hogares, pues algunos se quedarían sin energía por lo menos durante un tiempo. A la semana siguiente, la Comisión Europea aprueba un plan para establecer racionamientos en toda la Unión Europea cuando los alemanes no tengan gas. Fíjate cómo va cambiando la película. Fíjate cómo va cambiando. ¿Eh? Porque, claro, hay países a los que esto les afecta poco. A España esto le afecta poco. No están diciendo que nos afecta mucho. No. Ahora, si le tocamos las narices a Argelia, entonces sí. Entonces sí nos puede costar un poco más, ¿no? Hay gente que no sabe que sabe, eh, la Comisión Europea obliga a los Estados miembros a establecer racionamientos de energía cuando a uno le falte lo que tiene, ¿no? Y entonces, en este contexto, se produce la noticia, ¿no? Alemania llama a la población a hacer acopio de agua y alimentos. Cuando uno lee la letra pequeña, como decías tú antes, determinante para todo esto, esto es lo está haciendo el Ministerio del Interior alemán y están dándole charlas a los críos en los colegios. Sí, sí. Asustando a los colegios, a los niños en los colegios, diciéndoles oigan, tienen que tener agua, luz. ¿Mm? Perdón, agua, alimentos. Sí, sí. Ya hay especialistas en Alemania que están diciendo que esto es un error. Porque se puede producir lo que ya hemos visto, que es que haya hordas de familias que asistan o que acudan corriendo a los supermercados y que vuelva a haber desabastecimiento. Parece que lo que se está queriendo provocar es ese desabastecimiento. Madre mía. ¿Por qué no se habla primero con los supermercados, con las grandes cadenas de distribución y se hace un plan? Y dice, Oiga, Vamos a ver, vamos a hacer un plan, pero lo hacemos de, con, con esas cadenas de suministro, con esas cadenas de distribución, con esas empresas. ¿Por qué le decimos a la gente eh, se pueden ustedes quedar sin agua ni comida durante 10 días, vayan corriendo al supermercado y compren todo lo que pueden? Y dicen, no, hay que tener una red vecinal de apoyo, pero vamos a ver, eh, eh, señores, ¿Quién ha cerrado el gasoducto que venía de Rusia? Ustedes, ¿no? ¿Quién cerró las centrales nucleares después de Fukushima? Ustedes, ¿no? ¿Quién nos ha obligado a todo el resto de Europa a meternos en una deriva, en una transición ecológica que no lleva a ningún sitio y que es una ratonera? Ustedes. Y ahora nos dicen, no, es que hay que, hay que ir al supermercado y comprar comida porque los rusos son muy malos, ¿no? Insisto, ¿para quién está trabajando el gobierno de Alemania? No me voy a cansar de preguntarlo. A lo mejor escribo un libro con esa pregunta, intentando ¿Sí? responderlo.
2: Estaría bien. <risa> Pero es, <risa> es, es tremendo, eh, porque yo he estado viendo en, en internet, ¿no? del el BBK, que es la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Casos de Desastre, uh -huh. que dice que su fin es proteger a la uh -huh. población, y lo que dices tú, pone, da consejos para armar un alijo de una uh -huh. provisión, para comer durante 10 días. Eh, dos litros de agua por persona y día. Consumir 220 calorías. Solo lo que te gusta y toleras. Esto es como uh -huh. principios de stock vivo. Uh -huh. eh, es que es tremendo.
3: Bueno, instrucciones para no ducharse. Instrucciones sí, sí, para todo... ducharse poco y tal. Porque, oiga, hay que ser solidarios con Rusia y tal.
2: Y pon pues, el refrigerador y el congelador también fallan. No, pues, dependiendo... claro. Dependiendo de las condiciones regionales, estoy leyendo textual, no sale agua potable del grifo. Un suministro de alimentos y bebidas ayuda a salvar a tiempo hasta que comience la ayuda del gobierno. Es que da miedo, ¿eh?
3: No, es que después de leerse esto, uno lo que hace es que se va ahí a ir a vivir en una cueva cerca de un río. Claro, eh, ¿no? es que vamos hasta a ver. Los
2: supermercados como en la pandemia, no. claro.
3: Claro. Pero, y de... entonces la gran cuestión es, ¿pero es que falta comida? Insisto, ¿es que falta agua? No. ¿Cuál es el problema? Que si hay racionamientos energéticos no funcionan las bombas de agua. Es decir, no es que Rusia le vaya a cortar el agua a Alemania. Es que sin electricidad no va la bomba de agua. ¿Y qué tendría que hacer ese eh, equipo, ese plan de emergencias? Garantizar que haya electricidad. ¿Y cómo garantizas que haya electricidad? Pues evidentemente no basando toda tu estrategia en un socio del que luego te vas a divorciar. Además, pegando sí. un portazo. Claro. Sí. Si basas toda tu estrategia en tu vecino, pues tendrás que ser amigo del vecino. O sea...
2: Lo no no darte patadas comiendo, en las espinillas. ¿sabes?
3: Estás comiendo en casa el vecino y estás todos los días insultándole y tal, pues al final claro. te dirá el vecino. Pues mira, no. En este caso ha sido la propia Alemania, ¿no? Y claro, Rusia, pues también adopta, adopta medidas y dice, ah, bueno, pues muy bien. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer, chavales? Nosotros vamos a restringir el suministro de neón, de argón, de helio y de otros gases denominados inertes a mercados extranjeros. Decretazo del gobierno ruso que restringe la exportación. Habrá mucha gente en su casa que dirá, a mí que me importa, ¿no? Si esto del neón... Esto no es lo de los carteles. Porque lo está ahí en Times Square, en Nueva York, el neón. Este en las gas. Discotecas. Sí, en la discoteca Yo es que ya... Yo era DJ. No sé si lo sabes. Yo era DJ. Sí, te escuché, te escuché alguna
2: vez. No, yo las discotecas las, frecu... las he frecuentado en mi vida. Me sobran dedos de la mano. Dedos en una no, no, mano. Yo
3: sí, yo sí he trabajado... He trabajado en el mundillo y, y, bueno, he visto de todo. Eso también sí queda para, para otro libro. Nadie se creía que fuera un periodista económico por aquellos lares, entonces estaba de incógnito, ¿no?
2: Bueno, la música es... Yo amo la música también, sí. es. es todo es complementario. Pero vamos, que no es el neón, decías, de las discotecas, ¿no?
3: No, este gas incoloro e inodoro tiene mucho valor. Es fundamental la producción de chips semiconductores. Ya estamos aquí otra vez, el neón fundamental para construir chips Ucrania produce la mitad, la uh -huh. mitad del mundo, ¿no? Y buena parte también Rusia, ¿no? Hay dos empresas, una que se llama Cryo Engineering, eh, que está ubicada en Odessa, punto estratégico, conflicto, orillas del Mar Negro, evidentemente. Uno de los proveedor, principales proveedores de neón de Ucrania. Y hay otra empresa que se llama Ingas, que produce alrededor de la mitad del suministro mundial de este elemento y que está en el Mariupol. Uh -huh. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué uh -huh. cositas! Odessa y Mariupol, ¿verdad? Entre el 45% y el 55% del neón de grado semiconductor del mundo, crítico para los láseres utilizados para fabricar chips, proviene de estas dos empresas ucranianas que, evidentemente, están cerradas. ¿no? Entonces, claro, Intel, Samsung, eh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que son las siglas de TSMC, hemos comentado aquí, que es una empresa fundamental en todo esto, necesitan neón. Ellos dicen que tienen sólidas reservas que podrían durar meses y que pueden recurrir más fácilmente a otros proveedores, pero evidentemente aquí hay un problema de precio, ¿no? Los fabricantes de chips que sean más pequeños, los que no sean estos gigantes, los que no han podido establecer rutas alternativas, proveedores alternativos, pues se van a ver perjudicados, va a haber quiebras también en este sector, beneficiando a su vez a al... Muy curioso cómo… Esto es otra pieza que se va, que se va poniendo el puzzle, ¿no? Todo lo que sucede le, le, le viene estupendamente a los grandes empresarios y mal a las pymes. Si, tanto si es pandemia, como si es, son sanciones occidentales a Rusia, de ahí, cambio climático. Le viene estupendo a las grandes y muy mal a las pequeñas. A lo mejor es que hay algo detrás también aquí, ¿no? Soltan Pozzar, el economista estrella de Credit Suisse, se ha hecho muy famoso en, en todos los ámbitos en las últimas semanas, hablaba ya en, su, en uno de sus populares cada vez más informes del estrangulamiento en el caso del neón porque los fabricantes de chips representan alrededor del 75% de la demanda mundial de neón. Se podría decir que prácticamente ese neón se extrae fundamentalmente para esto. ¿no? Buena noticia que no se dice porque interesa meter miedo el neón no hay que buscarlo en la naturaleza como el gas natural. El neón no es un recurso natural limitado por la geografía porque se extrae del aire. En realidad es un subproducto de la industria siderúrgica y ya se están instalando se va a producir es un cambio también del foco no. se están eh, ahora eh, pues, registrando muchos cambios a nivel geopolítico que tienen que ver fundamentalmente con, con esa energía ¿no? Y hoy en España, datos del paro, ¿no? Esa es la gran noticia, ¿verdad? Sí,
2: eh, sí, eh, es maravilloso. Es España baja 20. titulares. España baja de los 3 millones por primera vez desde el 2008. Nosotros ahora, la trampa nos la explicas tú dónde está. Vamos a dar los titulares del país. El paro baja por primera vez de los 3 millones desde 2008, tras reducirse en 100.000 personas. Mira, titular de la Moncloa, claro, Bobo y Platillo. El paro se reduce, bueno… No. Es 99.512 personas en mayo, pues lo mismo. O sea, estas son las alaracas. Ahora, ¿dónde están las reacciones?
3: <risa> no, lo primero de todo, pues es estupendo que yendo tan bien, ¿no? Todo, tengamos la tasa de paro según esas mismas cifras más alta de toda Europa. Eso es. ¿No? Entonces, según Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea. ¿no? A ver, yo aquí siempre diferencio. ¿no? Los datos que estamos dando de parados, los que se dan normalmente en los medios de comunicación, son los datos de paro registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que eh, siempre se ha conocido como el INEM. ¿no?
2: Mm. Para
3: que nos entiendan también la gente que vive fuera de España o que no es de España, pues son oficinas donde uno va y se apunta al paro para que le busquen un puesto de trabajo.
2: Ahora SEPE se llama, ¿no?
3: SEPE, Servicios Públicos de Empleo Estatal, SEPE. ¿Qué sucede? Que esta gente no encuentra trabajo a nadie. Cuando digo a nadie, es a nadie. ¿Eh? A, nadie. Cifra, a nadie. Las cifras oficiales dicen que menos del 3% de los contratos se intermedian a través del SEPE. Es decir, no le encuentran trabajo a nadie. Entonces, ¿a qué va la gente a apuntarse al paro? Para cobrar la prestación. ¿Por qué? Porque para cobrar la prestación tienes que demostrar que estás haciendo búsqueda activa de empleo. ¿Y cómo demuestras que haces búsqueda activa de empleo? Apuntándote al paro. Apuntándote en esos registros. Uno se va a la cifra oficial del informe publicado hoy por el Ministerio de Trabajo a un cuadro que pone demandantes de empleo según colectivo y descubre que el total de demandantes de empleo son 4,2 millones mm -hmm. ahí va, ya mm -hmm. de menos de 3 millones a 4,2 millones va un trecho, ¿no? ¡Qué saltito! Más o menos siempre ha estado un millón ar arriba ¿no? la cifra real de demandantes de empleo en función de la tasa, de, del número de parados que nos daba el INEM oficial, ¿no? ¿Dónde está la mayor parte de, de este lío? Porque hay unos 800.000 eh, 800 personas que están registradas en el INEM como ocupados. Y claro, aquí ya hay, hay mucha tela. ¿no? Esta gente que está trabajando, ¿pero cuántas horas? ¿En qué trabajos? ¿Trabajan dos horas un sábado atendiendo a una persona mayor? ¿Trabajan a lo mejor seis horas a la semana eh, atendiendo casas, limpiando casas? ¿Son trabajadores fijos discontinuos esos nuevos que ha potenciado fundamentalmente la reforma laboral de Yolanda Díaz y que ahora son considerados trabajadores fijos, bueno, pues es gente que se apunta al INEM para, en teoría, encontrar un trabajo. Si decimos que el INEM no encuentra trabajo a nadie, ¿por qué están esos apuntados ahí? Esa es la gran cuestión que yo llevo años planteando en todos los medios de comunicación donde he trabajado. Porque me consta que hay muchos parados ahí que no están ocupados realmente, porque trabajar una hora a la semana no es estar ocupado. Luego están los que tienen una disponibilidad limitada a una demanda de empleo específica. Es decir, tú llegas allí y dices, mira, yo solo quiero currar de esto. Y si no hay de esto, no curro. Esos son 274.000 que no incluyen en las estadísticas del paro. Son 270.000 personas que no entran en las estadísticas del paro, insisto. Que están en el que,
2: que hay que están en sumar, paro. Que están en fecha, paro,
3: evidentemente. Hay que sumar esta claro, ya tenemos 826.134, voy a ser exacto, más 274.657. Y luego nos faltan otros 230.000 aproximadamente, que estos son los de los cursillos de formación. Gente que está apuntada a un cursillo de formación y entonces no cuenta como parado. O si está matriculado en una universidad, tampoco cuenta como parado. Esto la gente normalmente no lo sabe. Esto es así desde los años de Almunia, desde desde mitad desde mediados de los años 80 del pasado siglo. Entonces, claro, nos salen unos parados registrados de 2,9 millones y el total de demandantes son 4,2 eh, millones, ¿no? Claro, uno analiza un poco el triunfalismo del gobierno y dice, bueno, pues vale, pues efectivamente, ¿no? utilizan esta estadística, estupendo. Yo siempre digo, miremos a las afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, gente que está cotizando, gente que de verdad sabemos que trabaja porque paga la Seguridad Social, ¿no? Y entonces, aquí, aquí es más difícil, porque ¿cómo sabemos cuántos de los que no están trabajando están buscando trabajo? Porque para ser parado hay que estar buscando trabajo, insisto. Pero si uno se coge las cifras así, grosso modo, y dice, a ver, personas en edad de trabajar que no sean muy jóvenes y que no sean eh, tan mayores como para estar jubiladas o todavía no en edad de trabajar. Hay en España unas 30 millones. 30 millones. Si tenemos unos 20 millones de afiliados cotizantes a la seguridad social, eh, ahí hay 10 millones de personas que no están currando. ¿Cuántas de ellas están buscando trabajo? No lo sabemos. Pero ahí podríamos ir un poco, ¿verdad?, buceando. Uh -huh. ¿eh? Para sacar
2: historia. las cifras reales.
3: Ahí tendríamos perceptores también de rentas que no están trabajando, con lo cual a lo mejor se nos podría quedar todo el mundo que se ha acercado un poco con criterio desde el ámbito académico a investigar esto, pues considera que puede haber, ¿no?, en España. En todo caso, las cifras oficiales nos siguen indicando, insisto, que con estos 2,9 millones de parados oficiales seguimos siendo el país que eh, tiene una tasa de paro más alta. Europa... Y del mundo desarrollado. Y de la OCDE. ¿eh? Uno de los más de la OCDE. Incluso más que Grecia, que es un país quebrado.
2: Del 13,5% uh -huh. en sí. concreto.
3: Eso es. ¿no? Y eso a pesar del empleo público por el que se ha apostado tanto. Es decir, tenemos el dudoso honor de estar liderando ese ranking cuando somos el país que más empleo público ha creado dentro de la Unión Europea. No solo Pedro Sánchez, ¿eh? sino también Mariano Rajoy. ¿eh? Porque ahora se está hablando mucho de esta oferta récord de empleo público, pero lo de Rajoy también fue tremendo. Uno se coge las estadísticas y prácticamente desde 2015, o sea, Zapatero fue un amiguete, desde 2015 hasta nuestros días, el incremento es espectacular. Es espectacular el que se ha producido, ¿no? De hecho, bueno, es que tenemos, eh, tenemos prácticamente las mismas personas que están eh, cobrando una prestación y, y si sumamos a, a los autónomos, que personas que realmente están trabajando en empresas, sosteniéndolas, lo cual, pues es muy complicado, ¿no? Así que nada, con este panorama, pues el que quiera felicitarse y quiera hacerse trampa de solitario, pues estupendo, cosas chulísimas, que diría nuestra eh, querida ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que está muy contenta, la que no está tan contenta es Nadia Calviño. Está pasando mal es porque ha pillado el COVID. No sé si lo sabías.
2: Sí, es esto. Es, es ¿Quién no tiene pilla el COVID ahora? Si, es, si Dice es que...
3: en sus redes sociales: He dado positivo en COVID, con sí. síntomas leves que, no obstante, me obligan a hacer ajustes en mi agenda de actos públicos. Mm. Eh, sí. Espero volver, poder volver a estar en plena forma pronto. Y me siento muy afortunada de tener las tres vacunas. Ese es el tuit que
2: ha <risa> sí, sí, pues le han hecho mucho la vacuna, ¿eh?
3: <risa> que, revise, que revise el tuit otra vez ella misma, ahora sí tiene tiempo, si, si se encuentra ya con fuerzas, porque yo tampoco me gustaría que después de escuchar esto ella pues se levantara de la cama y nada de esto, si se ve con fuerzas es que lo revise. A lo mejor tiene alguna relación eh, coger varias veces el COVID con estar eh, varias veces también pinchándote algo con la proteína Spike, pero bueno, tampoco claro. yo soy médico para, ¿no? <risa>
2: Las defensitas, las defensitas, lo, cómo están comprometidas o cómo no, pues sabes que siguen haciendo campañas eh, a través de las vacúnense, vacúnense, vacúnense. Yo les digo, sí, voy ahora mismo, voy voy corriendo. Permíteme que corrija un dato que lo he hecho muy deprisa, pero eh, es, la tasa de paro, eh, perdón, porcentaje de paro en España es del 13,3%. El 13,5% que te decía sí. es que bajó respecto... Eh, a la cifra alcanzada en que antes marzo.
3: estaba en el 13,5, ahora está en el 13.3 13, 13, 13, y el de Grecia es el 13,2. Eh, para 3. ser también exacto y que diga la gente, bueno, Grecia no está 3. a mucha distancia. No, no está a mucha distancia, pero ya eh, que está que estamos ahora mismo en el mundo. El problema es el pleno empleo. Sí, el, sí. el problema es que ha habido tanto recalentamiento de la economía gracias a esa inyección de liquidez masiva que están los países con pleno empleo, y como tienen pleno empleo. Están presionando al alza sobre los salarios y la gente cada vez pide un incremento salarial mayor. ¿Y como están en pleno empleo? Pues claro, el empresario se lo tiene que subir porque no tiene gente haciendo cola. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y eso es lo que está pasando en el centro de Europa. En Alemania ya se está produciendo esto. Ya se están reclamando por parte de los trabajadores, oiga, súbame, porque fíjese, el IPC está en el 7, en el 8, en el 9. A mí me tienen que subir también. Aquí no, aquí tenemos la tasa de paro más alta... Y el gobierno aplaude porque somos menos de 3 millones los que están en paro. ¿Usted en qué mundo está viviendo, Yolanda Díaz? En el de las cosas chulísimas.
2: Claro, es que es todo muy bonito, muy happy.
3: Yo le recomendaría a Yolanda Díaz que hable con su amigo Alberto Garzón, que como Alberto Garzón está tan interesado en decirnos a todos lo que tenemos que comer, aunque luego va a la feria de abril y se pone fino de rebujito y de jamón serrano. Eh, además, con traje. El que no es de Sevilla no sabe qué lo del traje ya está pasado, eh, Alberto. ¿eh? Lo del traje y la corbata, algún sevillano ahora mismo igual me mata, pero yo insisto en que no hay que llevar. Sobre todo cuando estás ahí, ¿no? Con el rebuj... Y luego si te sientas, desabróchate la, la chaqueta, ¿no? Mira, pues sí. ¿no? Que le diga yo la... a Yolanda Díaz, Alberto Garzón, por favor, lo que desayuna ella. Porque habría que repartirlo de forma gratuita entre todos los españoles y seguramente seríamos mucho más felices. Por lo menos sí. un rato. Sí. Sí.
2: Grillos no comen, ¿no? Que es lo no, que
3: recomiendan, no, no, ¿No? Eh, no. Bueno, por su cumpleaños eh, alguno le va a regalar una camisa de fuerza, no me extraña, ¿no? Cuidado que esta señora aspira, bueno, al menos en su cabeza, a ser presidenta del gobierno, ¿eh? Sí, sí, claro. Con la ayuda de los sindicatos. ¿eh? Porque ella mm. quiere crear un partido en plan sindicato vertical. Si es que ella es más falangista que comunista. Aunque haya crecido siempre a los pechos del comunismo y del sindicalismo. La conocen bien en Galicia, donde todavía, pues, eh, se escuchan, ¿no? Eh, los sonidos no de la fiesta que se celebró cuando la nombraron ministra no a, aquí en Madrid, porque así pues salió de la tierra. Claro. Es un poco lo que pasó con Montero en Andalucía, ¿no? Hay gente sí, que sí. está diciendo, como vuelva Montero, nos la lía. Vuelo con muchas noticias, como ves, María Jesús. Y pues sí, que... sí muy cargaditos, sí. Como espero que les haya gustado, a nuestros amigos, a ti también, y bueno, pues mañana seguimos, mañana que sí esa presentación del gran reseteo del sábado contando un poquito las, las principales eh, las principales historias y bueno, y también nos veremos en ese boletín informativo ¿eh? y seguiremos sí. ahí a pie del cañón. Un fuerte abrazo María Jesús.
2: Perfecto, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana Lorenzo y gracias por toda la sabiduría que nos transmites. Sí.
0: La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
2: Pues estamos aquí de nuevo y vamos a nuestra recta final del programa, terrenos más amables, más relajados, sin política, economía. Y el plano de Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos lleva a los libros y a la cultura. Muy buenas noches, Sagrario.
4: Muy buenas noches María Jesús, un placer hablar contigo, con usted, perdón.
2: Sí, es que yo, ha habido un momento que te he llamado a usted y te he tuteado en la misma frase, pero bueno, yo creo que ya hay confianza para tutearnos, Sagrario no. Si yo por mí, ir, vamos,
4: ir alternando, según <risa> Un placer para mí también, ¿qué nos traes hoy, Sagrario? Pues un placer, y nos vamos a tutear decididamente porque vamos a hablar de un señor que si estuviera aquí presente, no en libro como está, sino presente como estamos tú y yo, diría, por favor, tuteense ustedes, <risa> nos llamaría de pues si no... usted. Al mismo tiempo que le encantaría que nos tuteáramos. Me estoy refiriendo a Michel de Montaigne, que es una, un autor que es de mis preferidos entre los clásicos, iba a decir, y, y los no clásicos. Me parece no solo un gran autor, sino un personaje fundamental de la historia de la literatura. Vamos a ponernos un poco en situación para recordar que estamos haciendo un recorrido por los clásicos del siglo XVI y estamos viendo la influencia del humanismo italiano. El humanismo italiano lo, lo llenó todo en el, en el siglo XVI, quiero decir que alcanzó a, a toda Europa y a todos los grandes escritores y estamos viendo la influencia de ese humanismo italiano. Y en estos momentos nos detenemos en Francia. Para ver cómo influyó el, el humanismo en uno de los grandes pensadores de la humanidad, porque se le considera así, uno de los grandes pensadores de la, humida, de la humanidad, que es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne vivió en Francia en la segunda mitad del siglo XVI. Es muy importante en este recorrido que hacemos de los clásicos... Saber situarnos en, en el tiempo y en los lugares, sobre todo en el tiempo, que llega un momento en que los, los siglos parece mentira pero se confunden y hay un momento en que uno no recuerda si un autor es del 15 del 16 Pues bien, Michel de Montaigne eh, ocupa justamente la segunda mitad del siglo XVI. Eh, nació en 1533, justamente quiero decir que es de la segunda mitad del siglo XVI y murió en 1592. Y, como le digo, es uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Fue escritor, fue político, tuvo una gran influencia, se involucró mucho en la política de su tiempo, que fue muy compleja en, en Francia. Y es muy importante en la literatura porque creó el género del ensayo, el género ensayístico. Hasta ese momento no existía como género. Se podían eh, leer eh, muchos libros de la antigüedad que hablaban de temas concretos y aquello pues era lo más parecido a, al ensayo. Pero el ensayo moderno, lo que, ten, lo que entendemos ahora por ensayo, comienza con Michel de Montaigne. Como le digo, un gran pensador que vivía en su torre. Su torre es que eh, él tenía una gran casa, procedía de... Mmm, era de origen noble, no, era, el título era de señor, o sea que no era ni conde ni marqués, pero sí pertenecía a la nobleza. Tenía propiedades y a su especie de castillo, digamos, le llamaban la, la torre. pues La torre de fulano, la torre de mengano, es decir, que tenía una gran casa eh, en el campo. Y desde de esta torre en el campo, apartado, eh, le iban llegando noticias, estaba en, continuo, en, en continua relación con los pensadores de su tiempo. Es curioso, todos estos grandes autores de estas épocas, ¿Cómo les daría tiempo para tanto? Porque eh, escribían libros voluminosos, pero muy voluminosos, y al mismo tiempo estaban siempre en contacto mediante correspondencia eh, escrita con, con las mentes más importantes de su tiempo, aparte de sus cuestiones familiares. Es decir, que estaban literalmente todo el día escribiendo y además respondiendo cartas larguísimas con mucha inmediatez, porque el correo, por supuesto, no era como ahora y una carta podía tardar en llegar a su destino un mes o dos meses o quién sabe. Y era bueno, importante... Tenemos,
2: tenemos como ejemplo a don César Vidal que puede hacer todo eso también.
4: Efectivamente, le falta la torre. <risa> <risa> el día en que tenga una torre ya... Total. Pues eh, él... Eh veía el fanatismo de, de católicos y de hugonotes, fue la época de las guerras de religión entre católicos y hugonotes, que fueron, en algunos momentos, fueron muy, muy violentas, y él, que quería poner algo de, de raciocinio, de sentido común en aquellas, en aquellas guerras de religión, lo que le pasó es lo que suele suceder en estos casos, que le atacaban por ambos lados. De modo que, eh, cuando intentó enarbolar su independencia, estuvo mucho tiempo, que eh, era una manera de decir, si os vais a enfadar conmigo, o si os molesta todo lo que digo, y se lo, se lo decía tanto a los católicos como a los hugonotes, y empezó a decir muy a menudo su frase de «me abstengo» cada vez que le preguntaban por algo le pedían opinión, le pedían que acompañara a unos o a otros en determinada, determinada batalla o en determinada, o en determinada visita al rey para que les apoyara y entonces él decía, era una manera de decir, si me estáis atacando por todas partes, pues no hago nada y decía, me abstengo cuando decía me abstengo, era cuando le atacaban todos a la vez es decir, que eh, no le dejaban vivir, él vivía en esa torre apartada ...de Francia, eh, diría como un auténtico señor, por supuesto, no le faltaba de nada, pero vivía apartado porque no quería vivir en la corte, quería escribir y quería que le dejaran eh, tranquilo, pero no hubo manera. Hubo un momento, hay un episodio muy muy curioso en, en Montaigne, que como no le dejaban en, en paz decidió viajar a París para aclarar las cosas para mediar un poco entre unos y otros y para dejar clara, clara cuál era su, su situación pues bien, en el viaje fue asaltado por los hugonotes lo pasó fatal eh, le querían matar, otros que no en fin, fue un, un asalto en toda regla en el que lo pasó francamente mal y cuando por fin logró llegar a París fue encarcelado en la Bastilla por los católicos, es decir, que era una época, esto da, da una idea de la turbulencia de la época, lo difícil que debía de ser sobrevivir si para un señor como el señor de Montaigne eh, las cosas estaban tan mal y era tan difícil una vida normal, eh, además en un señor que una de las cosas de sus características fundamentales es cuánto le gustaba disfrutar de la vida y cuánto sabía disfrutar de la vida de los pequeños detalles del de vino que daban ciertas cepas de dónde se cultivaba mejor una cosa o la otra dónde se comía dónde había baños especiales para enfermedades o a sea, todo eh, la, la frase latina de nada humano me es ajeno al escritor eh, se acopla bien a muchas personas pero a algunas personas pero a Montén para Montes, eh, ideal, nada humano le, le era ajeno. Pues bien, le tenían en estas idas y, y venidas de, de guerras de religión y no le dejaban en paz en ningún momento. De modo que, cuando tenía 55 años, 55 años en la época en la que él vivió, pues, eh, significaba ser ya pues, un anciano, prácticamente. sí, Prácticamente a los 55 años era ya un anciano. Tenía muchos achaques, tenía gota. Eh, de, probablemente tenía, por lo que se sabe de, después, por análisis y datos que se, que, que se conservan todavía, probablemente tenía diabetes, tenía también hipertensión y se había vuelto oh, bastante misántropo. Había llegado ese momento en que como le, le habían atacado por todas partes, no le dejaban tiempo para escribir, para vivir, para disfrutar, se estaba apartando todo lo que, todo lo que podía de, de la vida mundana. Hasta que en una ocasión, en 1588, este es un episodio muy especial en, en la vida de Montaigne. En 1588 viajó a, a París y conoció a una joven de 22 años, que se llamaba Marie de Gourney. Eh, Marie de Gournay era una joven, una joven ilustrada, que leía mucho, era un caso especial para, para esa época, y estaba literalmente enamorada de su obra, la conocía al dedillo, se la sabía de memoria, le hacía unas preguntas impresionantes porque era muy inteligente y convenció a Monten de que la convirtiera en una especie de hija de adopción. Entonces se hacían estas cosas y una hija de adopción era lo que diríamos ahora pues una especie de, de hija espiritual, alguien que iba a estar muy cerca de, de ti que, con la que podías hablar de lo que pensaba, de lo que opinaba. Conversaciones profundas, podríamos resumir a, ahora. El, eh, el deseo de, de Marie, lo que quería ella era tener una relación de padre e hija con, con Montaigne. Eh, Montaigne en sus escritos apenas escribe de ella... Lo curioso de los escritos que pasan a la posteridad y todo lo que leemos eh, de, de personas que además saben escribir muy bien es que dice tanto lo que se cuenta como lo que no se cuenta. ¿Cómo es posible que Montaigne, que hablaba y escribía de todo, que era capaz de escribir dos, dos, dos páginas hablando de una fuente eh, tan magníficas que las vuelves a releer y está hablando de una fuente? ¿Cómo es posible que un hombre así no hablara de su hija de adopción, eh, Marie. Eh, pues, eh, Marie, que sí escribía escribía también, eh, pues parece que lo tenía más claro, y una de las escasas veces que Montén escribe sobre ella, después de que ella le había insinuado pues, que él era parco en palabras, que no hablaba, la dice que, le dice que a ella la amaba más que a un padre a su hija y que en el mundo solo la veía ella. Son unas palabras preciosas, pero efectivamente no son de padre e hija. Y hasta aquí es lo que se sabe, lo que ha llegado. No se sabe exactamente cuál fue su relación después. Montén era un hombre casado, aunque vivían era un matrimonio de conveniencia, como eran todos en la época, y vivía más o menos cada uno en su mundo, y, y a su aire, y en distintas eh, relaciones. De modo que no está muy clara cuál era, fue la relación, pero sí sabemos que hubo en su vida una mujer mucho más joven que él, que era cultísima, es decir, una joven muy especial para, para en su época, con la que tuvo un trato muy, muy cercano y que a lo mejor esa alegría de vivir, esas ganas de vivir eh, que Montén tuvo siempre, es cierto. Si en esta época descubrió la ilusión de una persona joven que empezaba que además le distraía de ese acoso continuo que tenía por una parte y por otra, porque era un hombre tan, tan significado y tan significativo que todos le querían en, en su bando. Y como además a mí había mucha violencia, eh, le querían en su bando, pero asustándole. O estás con nosotros o, o te encarcelamos. Siempre el, el miedo era, era la cárcel. Le amenazaban como... Asesinar, matar a Montén hubiera, hubiera sido demasiado, pero sí estaban. Qué bien que se unía a unos y a otros. Es decir, que a pesar de su afán por vivir en el campo, por dedicarse a los libros, es uno de los lectores más impresionantes que ha dado la historia. La biblioteca de Montaigne, en lo que él llamaba su torre, es realmente eh, increíble. Y, eh, bueno, pues murió eh, murió eh, Marie de Gournay eh, se enteró cuando murió... Eh, y fue la que editó, que es lo que quería decir, fue la que se encargó de editar todo toda esa, esa cantidad de escritos que, que había dejado y aunque tardó, eso es algo que hay algunos escritos de ella que lo dice con pesar porque se, se habían apartado, ya no se relacionaban tanto para que no, no hubiera problemas entre ellos eh, Marie de Gournay se lamenta de que tardó nueve meses en enterarse de, de la muerte pero, a pesar de todo, pues fue ella la que se encargó de editar el resto de su obra, que es un trabajo impresionante. Editar toda la obra que tenía eh, que tenía Montaigne, que todavía no se conocía, era una, una barbaridad. Porque era también una mujer muy adelantada a, a su tiempo, excepcionalmente culta. En fin, una mujer muy, muy interesante. Eh, después... Eh, cuando se habla de, de Montaigne y encontramos referencias a él, referencias a Montaigne se pueden encontrar en libros de cualquier tipo, en, eh, en los más clásicos, en los más modernos. Es muy raro un ensayo sobre cualquier tema porque eh, sabía y disfrutaba de todo. Por ejemplo, sabía muchísimo de vinos. Hay descripciones de vinos de Montaigne que todavía se pueden encontrar en revistas de vino que, que salen ahora y están en los kioscos. Eh, como decía Montaigne, este vino de tal zona, en los viñedos del norte de Italia, tiene estas características. Y ahora, en nuestra época, ya han pasado siglos y todavía sirve la misma descripción que hizo Montaigne en su tiempo. En fin, era un, un ser eh, especial y recuerda mucho eh, a los grandes autores clásicos, tanto griegos como latinos, que era lo que fundamentalmente leía, lo que leía los, los hombres eh, cultos, y luego ya aparecen en, en su obra otras según les le va llegando noticia. Por supuesto, leyó a Cervantes con una admiración impresionante y los, los párrafos que dedica a Cervantes también son muy, muy especiales, y en esta, en esta guerra eh, entre católicos y hugonotes, que también estuvo y estuvieron implicadas eh, España eh, e Inglaterra, hay comentarios sobre la Armada Invencible en, en los escritos de, de Montaigne. En fin es, es un hombre que se involucraba en, en todo y sabía de, de todo. De modo que leerle es realmente un placer intelectual, es esa sensación que pocas veces se da de estar leyendo a alguien que te está dando a conocerte te está descubriendo muchas cosas y al mismo tiempo lo está haciendo de una manera tan amena, que no dejarías nunca el libro. Todos sabemos que un ensayo puede ser interesantísimo, pero hay veces que precisamente por lo interesante que es, es difícil de leer. Y si una persona o determinadas personas leen una página en un minuto, en un ensayo pueden tardar cinco o diez. Pues Michel de Montaigne tenía ese extraño don de explicar las cosas más complejas con una cercanía impresionante. y el, el, truco, entrecomillado, truco, el truco, entre comillas, era hacerlas sumamente cercanas. Por ejemplo, en su viaje a Italia, que es un libro maravilloso, el diario del viaje a Italia, eh, él continuamente prueba todas las fuentes, él habla de fuentes. Por el contexto se sabe que eran fuentes de aguas minerales eh, que la gente consideraba curativas. Y él, según cómo se encontrara en ese momento, que ya era un hombre con achaques, que hemos dicho 55 años, pues si tenía problemas intestinales, si le dolía la pierna por la circulación, se bañaba en las fuentes y luego explicaba, pues esta, estas aguas son demasiado y creo que pueden eh, causar mal si se tienen estas y estas características. Y te, te está hablando de las características de la fuente, del pueblo donde se encuentra, te está hablando de medicina, de lo que realmente necesitaría un enfermo con esas características en ese momento y todo lo está haciendo de una manera que en primer lugar te parece que te estás bañando en las mismas aguas minerales, que a eso se le refería, las aguas minerales que todavía seguimos utilizando y se han puesto de moda en estos últimos años, pues podrías estar con él bañándote en esas aguas minerales mientras él te explica eh, por qué te van a beneficiar y por qué te, te van a ir bien. Eh, tiene una naturalidad, una sencillez, un interés por todo, por todo lo que ves. Un, va viajando. Hay un detalle muy curioso. Las personas que le acompañaban en el viaje iban en el carromato, tenían prisa por, por llegar y no les gustaba bajarse en los pueblos porque consideraban que la gente olía mal en los pueblos, que las cosas no estaban limpias, eran gente con título de alcurnia y no, y no les gustaba. Pues Montén pedía bajarse en todos los pueblos y estar un buen rato en la plaza del pueblo hablando con todos los lugareños estaba Un buen rato hablando y cuando volvía se había enterado de cuál eh, era la profesión que más eh, de la que más se vivía en el pueblo. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué les gustaba más? ¿Cuál era la comida típica? Eh, qué, vinos, eh, ¿Qué vinos tenían? Eh, ¿Qué cosas le, les importaban? Y se interesaba absolutamente por todo. Si tenían hijos, por cómo criaban los hijos. Si alguno estaba enfermo, cómo, cómo le trataban. Si la vida era dura o no era dura. Que cuánto dinero necesitaban para vivir era una persona que tenía interés por todo no solo para luego reflejarlo era un interés humano hay un momento de sus escritos en el que dice que no puede entender cómo hay personas que viajan y pasan por los sitios sin saber cómo viven cómo piensan cómo duermen cómo viven en definitiva en, en esos lugares y cuando es él el que el que lo cuenta pues claro es es un auténtico placer. Cuando lees este libro, piensas, bueno, a mí me hubiera gustado viajar con Montén o descubrir ahora a un Montén que me llevara de viaje. Ahora ya sería imposible, claro, no se viaja en carromatos para, para empezar, para, para eso, para empezar, sí. Eh, quería decir que también sabía muchísimo de, de arte cuando llegó a Italia. Eh, San Marcos de, de Venecia le, le dejó completamente eh, fascinado. Describe las bóvedas, eh, los arcos, y, y lo describe con una exactitud del que sabe muchísimo de arte. Pero volvemos a lo que a él le interesaba. Describe muchísimo, muchísimo mejor la, las ciudades, las ciudades o los ríos, porque da una importancia al agua que solo entendemos cuando estás muy metida en el libro y te das cuenta de lo importante que era. Una, en una época en la que no había agua corriente, como tenemos nosotros, y eso parece que se olvida. Entonces, saber si tenían facilidad para conseguir agua, cómo la mantenían sin que se les, sin que se les ensuciara, de qué agua bebían, porque de ahí podían venir determinadas enfermedades que después le, le contaban. Es decir, se interesa absolutamente por, por todo. Es... Es un hombre, es un escritor que, que yo siempre, siempre recomiendo. Hay una frase de él que, que me gusta mucho, que dice que él siempre tenía la práctica de llevar a sus interlocutores a hablar de aquello que mejor saben. Y eso, claro, parece que cae por su peso, pero la mayoría de la gente no ni lo hacía ni lo hace. Pues, es
2: inteligente eso, eso es claro, algo claro. Muy inteligente.
4: Usted que es un, un campesino y tiene viñedos, pues hábleme de, de viñedos. Qué, ¿Qué vinos tiene? ¿Cómo los consigue? ¿Cómo llegó a conseguir este vino o el otro? O usted que es albañil, ¿y cuál es el último trabajo que ha hecho? ¿Por qué mezcla la argamasa con esto o con lo otro? O sea, hacer que cada uno... Porque además ahí también está el entusiasmo de la gente. Cuando una persona habla de lo que sabe hacer lo hace con, con, mucha, eh, con muchas más ganas, eh, con mucho más entusiasmo y da gusto hablar, oír hablar a una persona que te habla de algo que de un trabajo cuando le gusta. Es una gran una enorme diferencia oír una persona que te está contando que no le gusta su trabajo y te está contando en qué consiste a oír una persona que te cuenta su trabajo y notas que su trabajo le entusiasma. Es abismal la, la diferencia. Eso es algo que podemos haber comprobado todos. de modo que el señor de San Michel de Montaigne eh, era una continua escuela del saber de la atención es, yo creo que es la gran lección suya la atención que ponía, que ponía en todo y todos y era una atención que solo rompía cuando trataba asuntos de interés que eran de interés general para la vida misma, que es lo que hacía cuando ya volvía a la torre, cuando se refugiaba y se ponía a escribir sus cosas pero mientras estaba viajando pues él se informaba y se interesaba por todo lo que ve, lo, lo que veía para poder contarlo después en fin yo creo que se me ha notado mucho que me entusiasma Monten que me sí, hubiera gustado me, me <risas> hubiera gustado conocer a Monten me hubiera ido con él incluso teniendo en cuenta los malos olores de la época y de las aguas <risas> que no debía de ser nada agradable para alguien no debería ser nada agradable para una persona de nuestra época pero sí, es uno de los grandes personajes de la historia, además de uno de los grandes de la literatura, y yo siempre lo, lo recomiendo mucho. Ah, porque además era un hombre muy simpático, muy cercano, mm -hmm. hay muchísimas anécdotas suyas, y sí, es para, es para irse a la torre, María Jesús, ya sabes. Pues
2: como usted, Sagrario, también muy <risa> simpática, que, así que a lo mejor... Eh, hubiera, hubiera sido muy bonito conocerle, pero como veo que habla usted a la torre, si hay que ir, se va.
1: <risa> si hay que ir, se va, eso.
2: Y como veo que habla mucha pasión de este autor y ha hablado de este diario del viaje a Italia, le voy a dedicar a usted y a nuestros oyentes una canción también muy apasionada, una canción napolitana que se llama Core Ingrato, conocida también como Catarí, Catarí. Y para darles un poco de información de esta obra, para quien no la conozca, pues es de una canción del emigrante Salvatore Cardillo que viajó a los Estados Unidos y en la letra del poeta Alessandro Sica. Y fue escrita en Nueva York en el año 1911 para Caruso. Pero ya saben la calidad de esa época de las grabaciones. Ponerlo a la antena va a perder mucha calidad escuchar a Caruso y le vamos a escuchar en la voz de el gran Luchano Pavarotti. Espero que le guste, doña
4: Sagrario. Bien, bien, muchas gracias, ha hecho una lección <risa> fantástica, me gusta mucho. Pues, pues muchas gracias y hasta otro día, nos vemos. Yo, yo de aquí no me muevo, la espero. Muy bien, muy bien.
2: Eche la <risa> llave a la biblioteca, no se vayan a llevar algún libro. <risa> no, no se atreven. <risa> Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
1: Questi pe me parle ocore me turmiente Catarina, non te scorda. cataggiodato ocore catari, non te scorda. Tatarit, Tatarit, Tatarit.
2: Pues hasta aquí el programa de La Voz con esta melodía, con esta voz del gran Luciano Pavarotti. Les esperamos mañana con mucha más información económica, política, de cultura. Y aquí estamos. Mañana, si no les ponemos falta, ¿eh? que Dios les bendiga. God bless you.